0: Willkommen zu vielen Staub- und Mauseorden, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt die ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen da draußen. Und bei mir ist es ja so: sobald die Sonne herauskommt, bekomme ich Reisefieber. Ich will sofort weg. Ich will sofort die nächste Reise buchen und planen und am liebsten ab in den Zug oder ins Flugzeug und einfach nur weg. Und vor allem ist ja der März immer so ein Monat, wo man sich auch überlegt, hey, wo geht's denn als nächstes hin? Man hat die ganzen dunklen Wintermonate ja endlich mal hinter sich gebracht, vielleicht auch schon drei Monate durchgearbeitet und dann braucht man einfach eine schöne Urlaubspause, um neue Kräfte zu tanken. Und wenn ich nicht plane, dann lasse ich mich zumindest inspirieren. Und das mache ich ganz oft in so kleinen Gedankenreisen. Ich schaue mir Bilder von vergangenen Urlauben an, wo es schön warm gewesen ist. Oder ich schaue YouTube, um mir die Sonne und Wärme nach Hause zu holen. Und dieses Mal wollte ich genau diese Gedankenreise mal in meinen Podcast verlegen. Zugegeben, ich wollte schon lange dieses Thema hier ausgiebig besprechen. Und jetzt ist es endlich dran. Ja. Disney hat viele Urlaubsziele. ne? Die Disney Parks in Paris, in Florida, in Kalifornien, die Hotel Resorts und Wasserparks. Und dann gibt es da noch was ganz Besonderes, nämlich eine Privatinsel. Yes, ihr habt richtig gehört, Privatinsel, nämlich mitten in den Bahamas. Die liegen südöstlich von Florida entfernt und da gibt es ein Inselparadies, das Disney gehört. Castaway Key. Vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Vielleicht seid ihr auch schon mal dort gewesen. Vielleicht aber auch noch nicht. Ja, die Insel ist so spannend, so besonders, aber auch ein fester Bestandteil von zahlreichen Bucketlists vieler Disney-Fans da draußen. Und deswegen müssen wir da heute unbedingt in der Podcast-Episode über Castaway Key sprechen. Ja, und dafür habe ich mir Unterstützung geschnappt. Nämlich auch jemand, der schon dort gewesen ist, die Disney Parks und Resource genauso sehr liebt und ja, mit der ich schon lange mal über dieses Thema quatschen wollte. Und da bietet sich dieser Podcast mehr als nur an. Heute dabei ist die liebe Nicola Erdmann von Icones.de und dem Podcast The Real World. Ja, hallo, liebe Nicola. Hallo,
1: und hallo, Bianca. Ich freue mich so sehr, dass ich bei dir sein darf in deinem bezaubernden Podcast. Und dass du mich eingeladen hast, um über dieses... Genauso bezaubernde Thema, Castaway Key zu sprechen. Oh, du, Ich freue mich auch so sehr, dass du dir die Zeit nimmst und heute dabei
0: bist, denn wir haben uns schon von einer ganzen Weile auf Instagram kennengelernt ähm, über unsere gemeinsame Leidenschaft, nämlich Disneyland, die Disney Parks, ja. Disney Cruise. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann wir uns da kennengelernt haben. Das ist echt schon
1: mittlerweile ein paar Jährchen her. Weißt du das noch? Ich weiß auch nicht mehr genau, wann es war. Ich weiß nur, dass ich auf jeden Fall deine Hawaii-Reise damals ah. schon, und das ist ja, hast du ja kürzlich auch gepostet. Ich glaube, was hast du geschrieben? Vier, Vier Jahre. Jahre ist es her. Genau. Oder? Und die habe ich auf jeden Fall schon total interessiert äh, verfolgt und ähm, mir das angeguckt. Aulani und was du machst und wie der Strand aussieht. Und also da war ich auf jeden Fall schon voll dabei bei dir und deinen Disney-Reisen. Ach, das freut mich. Ich glaube, wir haben uns mhm. wahrscheinlich
0: schon davor fast kennengelernt. Also
1: ja. irgendwie
0: damals bei mir da so grob, aber naja, wir hatten es vorhin schon, die Pandemie, die, die ja, schwächelt so ein bisschen die Erinnerungsfähigkeit mittlerweile, leider. Aber was auch ganz besonders und spannend ist, du hast auch einen eigenen Podcast, richtig? Erzähl
1: doch mal ein wenig. Genau, ich bin Journalistin und schreibe über ganz viele Lifestyle-Themen und Popkulturelles und Gesellschaftliches und... Ergänzend dazu haben wir auch, habe ich mit einer Kollegin auch vor einer Weile einen eigenen Podcast gelauncht, The Real World, der ehrliche Podcast, weil wir eben ganz besonders ehrlich, das ist unser Anspruch, eben über all diese Themen sprechen, die uns in unserem Alter, wir haben ja vorhin auch festgestellt, wir sind gleich alt, beide Jahrgang 86 <lacht> und da sprechen wir eben über diese Themen, die so äh, junge Mensch, junge noch einigermaßen junge Menschen in unserem Alter eben interessieren. Also, was macht man, wenn alle um einen rum Kinder kriegen? Wie findet man im Erwachsenenalter noch Freunde? Ähm, wie offen sollte man irgendwie über Geld sprechen? Wie verhandeln wir unser Gehalt? Was mache ich, wenn ich vor meinem Chef weinen muss? Also, weißt du, also diese Dinge, über die man vielleicht nicht immer so gerne offen spricht. Ähm, aber wir wollen das eben eigentlich gerne sehr offen besprechen und bekommen da auch sehr schönes Feedback, dass das auch, dass wir damit auch irgendwie eine kleine, feine Community erreichen. Das klingt mega spannend. Und ich glaube, da ist natürlich bei
0: so einem breiten Themenfeld auch unglaublich viel dabei, was man dann auch für sich irgendwie nutzen kann. Oder wo man natürlich auch sich interessiert dafür, wie andere das im, im, im selben Alter so sehen und was sie da für, für Tricks anwenden und, und durchs Leben gehen. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und ich freue mich natürlich auch immer auf Gleichgesinnte zu treffen. Denn, äh, ja, du tickst relativ ähnlich, habe ich schon gemerkt. In dem Fall, du liebst auch die yeah. Disney-Parks und du bereist sie super gerne. Und du hast nicht nur einige Parks gesehen, sondern eben auch besagte Privatinsel Castaway Key erlebt, stimmt's?
1: Genau, ich habe bisher drei Disney-Cruises gemacht. Eigentlich wären es vier. Da kommen wir, glaube ich, später noch drauf zu sprechen auf mein absolutes ähm, Wunderpunkt-Thema. Oh yeah. Die äh, Hawaii-Kreuzfahrt, die geplant war für ähm, April 2020. Also das ist ein ganz schwieriges Thema, wo ich auch noch, weil, das ich gerne mit dir verarbeiten würde später. <lacht> aber oh yeah. ähm, genau, ich habe bisher drei Disney-Kreuzfahrten gemacht, die eben alle auch Castaway Key als Stopp hatten. Ja. Ach. Das eine war eine ähm, Halloween-Cruise, die andere eine Very Merry Time, also zur Weihnachtszeit. Und die dritte war einfach, ich glaube, sowas wie im Mai. Also Halloween, Weihnachten und...
0: Also ja. ist der Wahnsinn. Da, da bist du mir einiges voraus, weil ich war auch schon zweimal auf Key, aber ich hatte mhm. keine Special Season erlebt. Deswegen bin ich super gespannt, was du auf jeden Fall erzählen wirst, ah, ja. wie sich ja. da Kerstewiki noch nochmal anders vielleicht anfühlt. Und äh, ich sehe schon, ich glaube, das ja. wird eine klasse Folge, weil wir <lacht> sprechen ja nicht nur über unseren äh, persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen mit Disneys äh, Wiki, sondern wir erzählen euch auch ein wenig, äh, wie die kleine Insel zu Disneys Privatinsel geworden ist. Und ich kann euch sagen, das ist mehr oder weniger ganz schön abenteuerlich gewesen. Wir plaudern aber auch darüber, wie ihr hinkommt, was ihr dort erleben könnt, geben euch aber auch ein paar Tipps und Tricks rund um Disney's ganz besondere, ja, kann man schon fast sagen, Paradiesinsel. Deswegen, ich würde sagen, Leine los, wir lichten den Anker und machen eine Reise zu weißen Stränden und türkisfarbenem Meer. Ach, klingt das nicht gut?
1: Wir reisen jetzt nach... Oh Gott, das klingt so schön. Ja, und das machen wir auch, weil es so wunderschön klingt.
0: Wir reisen jetzt nach Kerstewiki. Nicola, ich bin froh, dass du heute dabei bist, denn wir haben es gerade schon gehört, du bist auch ein großer Disney-Parks-Fan, du liebst Disney-Urlaube, oftmals auch mit deiner lieben Mom, da sind wir uns super ähnlich, weil ich yeah. auch ganz, ganz viele Urlaube bei Disney immer mit meiner Mom mache und ich will eigentlich gleich mit Disney starten, ich muss aber Unbedingt vorher noch ein anderes Thema anschneiden, über das wir bislang noch gar nicht gesprochen haben gemeinsam. Mhm. Es, es tut mir wirklich leid, aber ich war so baff, als ich bei <lacht> dir auf deinem Instagram-Profil ein Foto gesehen habe, denn du warst vor elf, zwölf Jahren
1: Kandidatin bei Wer wird Millionär? Wie kann denn das denn? <lacht> ja, tatsächlich, es war 2011 und ja es erscheint mir jetzt im Nachhinein auch schon wieder ganz surreal es war damals so, dass ich ähm, Single war und ich habe damals schon ähm, auch immer viel geschrieben über so Dating-Themen und solche Sachen. Und damals sollte es bei Welt Millionär ein ähm, Blind-Date-Special geben. Also ich habe wirklich nie in Betracht gezogen, mich bei, beim regulären Weltmillionär zu bewerben. So es wär, Nichts wäre mir ferner mhm. ge gelegen. <lacht> Irgendwie gab es dieses Blind-Date-Special und da musste man sich auch nicht so mit dieser Hotline bei der drei Trillionen Leute anrufen, bewerben, sondern da war wirklich so ein Casting in Nürnberg, also in der Stadt, aus der ich komme und ich bin dann zu diesem Casting gegangen und wollte gerne bei dem Blind Date Special mitmachen, weil man da nämlich zu zweit die Fragen beantwortet ah. und dann dachte ich so, dann kann das nicht so peinlich werden, man ist irgendwie zu zweit und das ist auch noch eine gute Geschichte, die man irgendwann mal aufschreiben kann und so. Ähm, dann wurde ich da aber nicht genommen aus irgendwelchen Gründen, also das hat nicht geklappt und dann war ich aber irgendwie in diesem Pool und dann riefen die mich einfach, dann war ich so in diesem, glaube ich, so. also wenn man sich dort bewirbt, dann ähm, wird man, wenn man Glück hat, angerufen und dann werden einem so drei Testfragen gestellt und dann kommt man immer so Runde für Runde weiter und irgendwie war ich dann eben in diesem... Anruferpool und wurde dann mehrmals angerufen und habe, glaube ich, zwei oder dreimal gesagt, nein, ich möchte nicht, ich traue mich nicht. <lacht> und dann irgendwann dachte ich so, ja, mein Gott, warum eigentlich nicht? Wie doof bin ich? Ich probiere das jetzt mal, ob es überhaupt weitergeht. Und dann geht es wirklich super schnell. also Dann rufen sie dich einmal an, dann sagen sie, ja, wenn wir uns bis morgen nicht melden, dann hat es nicht geklappt. Dann haben sie sich wieder gemeldet und wieder und irgendwie so zwei Wochen später... Ähm, hast du ein Zugticket und fährst nach Köln und bist bei Weltmillionär, ja. Völlig verrückt. Also ich glaube, das ist ja. sicherlich auch eine Erfahrung, die man so schnell nicht vergisst, oder? Ja, das war schon alles irgendwie wahnsinnig aufregend, aber lustig, weil du sagst vergessen, tatsächlich vergisst man es komplett. Also ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, wie hm. ich auf dem Stuhl saß. Es ist so danach, ich habe mich auch an die Fragen nicht mehr erinnert. Es ist so, ich glaube, weil du so viel Adrenalin irgendwie im Körper hast... Ähm, du hast so eine kleine Amnesie oder so. Also ich wusste wirklich ganz viel einfach nicht mehr, bis ich es dann im Fernsehen gesehen habe.
0: Ja, das mhm. musste ich unbedingt ansprechen, weil ich dieses Bild mit dir und Günther ja auch gesehen habe.
1: dachte mir, wie ist das denn gekommen? Aber sehr, sehr verrückte Geschichte und sicherlich auch eine Erfahrung. ne? Natürlich habe ich den Gewinn auch genutzt, um tatsächlich, da war mein Studium gerade fertig und es war bevor ich an der Axel-Springer-Akademie anfing. Und dann habe ich mit meiner Mama eine große Amerikareise gemacht. Und da bin ich auch zum ersten Mal nach Anaheim, weil wir sind irgendwie oh. nie so weit an die Westküste und so weiter. Und ähm, meine Mama war früher Stewardess und die hat immer gesagt... Äh, wenn wir nach, also wir müssen in dieses Original Disneyland, die war immer nie so ein großer Fan von Orlando, alles viel zu groß und so weiter, Paris, alles viel zu neu. Wir müssen an die Westküste, wir müssen dahin und dann war so dieses, dieser Gewinn und das Ganze war dann so der Anlass, um endlich mal eine Reise eben nach Anaheim zu machen. Ach, du hast jetzt gerade die perfekte Überleitung gegeben. Ja.
0: <lacht> Weil du sprichst ja quasi schon von deiner Liebe zu, zu Disney-Urlauben und du hast ja mhm. sicherlich auch einige schon gemacht, du hast es gerade angesprochen, ne? du warst in Anaheim auf jeden Fall, in Orlando warst du wahrscheinlich sicherlich auch in Paris sowieso, oder? Ja, sowieso. Aber die asiatischen Parks hast du noch nicht gesehen? Tatsächlich keinen davon, nein. Aber ich weiß, dass du großer Fan bist von Tokio. Ja, genau. Tokio ist so, so mein Herzenspark. Deswegen stehe ich quasi schon in den Startlöchern und gucke regelmäßig bei Twitter, ob es irgendwelche Infos zum Japan-Travel-Ban irgendwie gibt und man dieses Jahr hoffentlich bald wieder einreisen kann. Bislang tut sich noch nicht so viel für Touristen, aber ähm, ja, ich glaube, die Zeichen stehen ganz gut, dass also es vielleicht in den nächsten vier, fünf Monaten dann hoffentlich soweit sein wird. Disney Parks äh, hast du natürlich schon einige bereist und da gehört für viele aber auch für manche wiederum nicht, auch die Disney Cruise Line dazu. Ich glaube, einige kennen die noch nicht, weil es halt wirklich nicht dieser klassische Park ist. Ne? Es ist halt eben Kreuzfahrtschiff. Und ja, für viele ist es natürlich auch ein ganz, ganz besonderer Bucketlist-Traum, einmal eine Disney Cruise zu machen. Wann hast denn du deine erste Disney Cruise gemacht?
1: Ich habe meine erste Disney Cruise, ähm, ich glaube, das war 2015, gemacht. Und ich hatte eigentlich schon viel, viel früher davon gehört. Also ich weiß, dass das in Europa oder auch in Deutschland relativ unbekannt ist. Also ganz viele, ich sag mal, normale Menschen, die eben nicht so Disney-verrückt sind wie wir, denen ich davon erzähle, die wissen das gar nicht, dass Disney eine Cruise Line mm. hat. Und die haben das gar nicht äh, irgendwie so richtig auf dem Schirm. Und es sind ja auch auf den Schiffen tatsächlich, weiß ich nicht, 90 Prozent Amerikaner. Und du siehst da ja sehr wenig Europäer ähm, generell. Und ich hatte das immer schon mal überlegt und ich war also für mich war das Thema Kreuzfahrt so, so AIDA-mäßig besetzt mhm, irgendwie mh. und ich hatte mal eine AIDA-Kreuzfahrt gewonnen und fand die, also jetzt kein, kein Bashing hier von irgendwelchen anderen Marken, aber ich persönlich fand das nicht so toll und mochte das nicht so gerne und fand es voll und es waren nur so viele Kegelvereine gefühlt und habe mich da überhaupt nicht wohlgefühlt und bin auch ein bisschen seekrank geworden, komischerweise und das ist so, das ärgert mich auch so ein bisschen, dass ich diese Kreuzfahrt irgendwie gewonnen hatte, weil sonst hätte ich das viel früher mit Disney ausprobiert und dann war, dachte ich mir so: Okay, nee, offenbar ist das nichts für mich. Und irgendwie habe ich dann aber zum Glück 2015 doch irgendwie zu meiner Mama gesagt: Wir machen jetzt mal so eine kurze, irgendwie, es gibt ja ne, alle möglichen Längen und wir mhm. haben dann so eine, ähm, ich glaube, drei Nächte Bahamas-Cruise äh, gemacht. Einfach so von: Wir haben irgendwie einen Miami-Urlaub gemacht und dann kannst du ja von Miami irgendwie sehr einfach und sehr oft. Ähm, so eine Kreuzfahrt machen und ich fand es so 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 schön und überhaupt nicht vergleichbar mit irgendeinem so anderen Schiff und also dann sagen immer alle ja stört dich nicht das sind ja nicht nur Kinder und so weiter und es ist einfach mhm. so nein ähm, es gibt ein Adult Deck es gibt ein Adult Pool aber es gibt auch unabhängig davon genügend Orte wo du es irgendwie schön hast und es ist noch mal so was Besondereres finde ich als der so ein Trip in den Park weil es ist so du hast dann da auch keinen. Also du bist halt wirklich, also für mich ist ja Disney-Urlaub immer so, du bist in einer anderen Welt und dort mhm. bist du einfach noch mehr in einer anderen Welt, weil du bist auf einem Schiff, das ist auch noch losgelöst, ganz buchstäblich von, vom Festland, weißt du? Und du fährst einfach weg und du bist alle, es wird sich um jeden Wunsch gekümmert, es ist so eine Watte, Weiche... Wolkenwelt und es ist einfach <lacht> so, du hast so keine Sorgen mehr und es wird sich um alles gekümmert. Du musst ja nirgendwo mehr hin. So, so ein Disney-Parks-Urlaub ist ja auch unfassbar anstrengend und mm -hmm. man ist komplett erschöpft und gerade Orlando, bist du ja, ist ja, ne? Ähm, fällt man nachts um drei irgendwie tot ins Bett und dort ist einfach so, es ist auch nicht mehr anstrengend, es ist einfach nur. Schön. Und das war eben so die erste. Und das waren dann nur die drei Nächte, weil wir dachten, oh Gott, falls wir es dann so schrecklich finden auf einem Schiff, dann sind es nur drei Nächte. Aber dann war es natürlich so viel zu kurz. Und ich dachte, okay, wann machen wir die nächste? Ach,
0: großartig. Wo kann ich
1: unterschreiben? Wo kann ich unterschreiben?
0: Nee, ich gebe dir da vollkommen recht. Und das, ich, ich finde es auch sehr ehrlich von dir, dass du zum Beispiel auch gesagt hast, hey, Aida war überhaupt nicht mein Ding. Und tatsächlich ging es mir auch so. Ich habe vorher zwar auch keine, also ich habe vorher keine Cruise gemacht, bevor ich meine erste Disney Cruise hatte. Hab aber schnell auch gemerkt, aufgrund der Bilder und des Konzepts, dass zum Beispiel auch AIDA für mich nichts ist. Ähm, ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, tatsächlich eine ganze Woche mit Landsleuten, komplett mit Landsleuten auf dem Schiff zu sein. Ich gehe gerne reisen, weil ich neue Leute kennenlernen möchte und neue Kulturen und ich liebe es zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin und ich merke, um mich herum sind, äh, keine Ahnung, ganz viele Ausländer und Amerikaner und also hier super international und du kommst dann auch raus aus deinem Umfeld, weil ich habe sonst das Gefühl, ich bin noch in Deutschland und ich bin auch, ja. glaube ich, auch nicht so der Typ, der Urlaub in Deutschland macht, sondern ich möchte gerne raus und ich möchte gerne was Neues sehen und ich brauche irgendwie so diesen, diesen Eskapismus, den eben Disney ja. auch total bietet und ich, wie gesagt, ich gebe dir vollkommen recht, ich hatte ja schon mit dem lieben ähm, Oliver in der Podcast-Folge zu Disney Wish ja sehr, sehr mit ihm über die disney Cruise geschwärmt. Also wenn ihr auch mehr übrigens da draußen ähm, über die Disney Wish äh, erfahren möchtet, dann hört unbedingt rein, würde mich sehr freuen. Aber ich kann es echt nicht oft genug sagen, auch im weltweiten Vergleich. Was Disney da alles macht, das ist ja immer toll, das wissen wir uns. sagen wir mal zum Großteil, zum Großteil wirklich toll. Und man weiß ganz genau, was man kriegt. Aber wenn man da noch die Disney Cruise Line hinzunimmt, muss ich sagen, die Disney Cruise Line steht... Direkt an der Spitze weltweit, wenn es ums Thema Qualität geht, wenn es ums Thema Service geht, du hast es gerade gesagt, so diese diese weiche Wolke. Ich habe das Gefühl, jeder liest einem die Wünsche nur so von den Lippen ab und man denkt sich, Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist jetzt das Paradies, jeder betüttelt mich und pampert mich und ich habe das Gefühl, jeder äh, dort vor Ort von den Castpembern, ist daran interessiert dass es mir gut geht, dass ich einen tollen Urlaub, nein, nicht nur einen tollen, den tollsten Urlaub ever habe. Und ich glaube, das habe ich so noch nie gespürt bei keinem Urlaub. Also wie gesagt, Service beeindruckend, Qualität, auch das Essen, Shows und Entertainment. Also ich muss sagen, wirklich die besten Urlaube meines Lebens habe ich mit der Disney Cruise Line erlebt. Weil man ja. einfach erwarten kann, ich erlebe jetzt etwas Besonderes. No? Ja. Welche Disney Cruises hast du denn schon gemacht? Bei mir war das 2012 meine allererste. Ich hatte da damals meine Masterthesis geschrieben und noch nicht ganz abgegeben, noch nicht ganz final. Aber ich habe mir gesagt, weil ich während meines Studiums, also Bachelor und Master, habe ich keinen Urlaub gemacht. Hier und da bei Kurztrips und ich habe immer <lacht> meine ganzen Kommilitonen gesehen und neidisch, ähm, ja, neidisch beobachtet, wie sie ständig irgendwelche Urlaube gemacht haben. Und ich konnte es mir einfach nicht leisten von meinem Studentengehalt. Ne? Also 400 Euro Werkstudentenjob, was willst du da großartig machen? Und da habe ich mir aber geschworen, wenn ich mit meiner Thesis fertig bin, mache ich einen richtig dicken Urlaub. Und ähm, wir haben tatsächlich lange überlegt. Und ich dachte mir nur so, ah ja, Orlando wäre toll. Mhm. Und dann fingen wir auch an zu recherchieren. Hm, in der Nähe von Orlando ist ja Port Canaveral. Da fahren ja auch die Disney Cruise Line Schiffe ab. Und dann okay, haben wir angefangen zu recherchieren. Und das war alles sehr, sehr kurzfristig und spontan. Wir haben zwei Wochen, zwei, drei Wochen vorher gebucht. Und die hatten ein super Angebot für die Disney Fantasy. Die war da erst sechs Monate ähm, im Betrieb, brandneu, immer noch in ihrem Jungfernfahrtsjahr. Und das gab es eigentlich für einen Schnapper ohne Ende. Sieben Nächte Westkaribik für ein Sieben insgesamt mhm. für eine Balkonkabine. Und ich dachte mir nur so, what? Also das war ein Preis, wo wir gesagt haben, da haben wir nicht lange überlegt. Und wir haben uns angeguckt, zusammen buchen. Wir buchen jetzt einfach. Und da haben wir ganz schnell noch irgendwie einen Flug noch hinterher gejagt, ein zweieinhalb Sterne Hotel in Orlando. Nicht mal Disney Hotel, Hauptsache dort sein. dann haben ja. wir noch vorher die Parks gemacht und danach die Disney Cruise. Und das war das so, ein, so ein Moment, wo wir gesagt haben, das, das wollen wir immer wieder machen. Das, ist, ja. das macht wirklich süchtig. Und dann haben wir es tatsächlich 2014 noch mal gemacht, aber dann hier in Europa, mit der Magic, die Mediterranean Cruise, was auch toll war, weil hier in Europa zu sein und auf einem Schiff voll mit Amerikanern, das hat sich angefühlt wie in den USA. Und dann tatsächlich die beste Disney Cruise, und zwar die Transatlantik von Barcelona nach Miami über Kerstowicki. Das werde ich nie vergessen. Das war unvergesslich, und das war auch ein Schnapper tatsächlich. Ähm, warum auch immer. Aber wir hatten da auch wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Und das war.
1: Zum Thema Innenkabine fand ich ja auch faszinierend, so schrecklich, dass auf der AIDA war, mit dieser Innenkabine, so weh, also und dann dachte ich so, hm, kann man das machen? Und ich finde es auf den Disney-Schiffen aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht schlimm, also da hatte ich überhaupt nicht dieses Gefühl, ich bin hier, also ich hatte da, also mit den Innenkabinen, äh, ich hatte da überhaupt nicht das Gefühl, ich bin hier irgendwie eingesperrt, ich kriege keine frische Luft, weil da hatte mhm. ich echt Bedenken, weil ich das in Amerika eigentlich auch immer nicht mag, ähm, wenn, man die, wenn man die Hotelfenster nicht aufmachen kann und so. Mhm. Und also ich habe immer das Gefühl, dass die Luft gut ist, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie unbedingt das Tageslicht brauche, also wie auch immer, das fand ich ganz faszinierend, dass das irgendwie, und jetzt ja auch eh mit den, mit den Bullaugen und so weiter, super gelöst, aber das ähm, ja, war auch gar kein Problem. Und auch zu dem Thema süchtig werden, ich weiß von meiner allerersten Crew saßen wir am Tisch mit äh, Leuten, die dann eben gesagt haben, das ist ihre zwölfte, dreizehnte Cruise. <lacht> ich dachte so, hä? What? Und habe dann aber festgestellt, okay, das ist gar nicht so selten, die sind hier alle, also wir waren so voll die Exoten, dass es unsere erste Cruise war. Und dann aber habe ich natürlich relativ schnell verstanden, dass ähm, man das immer wieder macht, ja. Ja, das siehst du ja vor allem immer, und das haben wir dann auch später
0: gemerkt, an den Bändchen. Weil du kriegst mhm. nämlich äh, mit deiner Karte, mit der du zahlen kannst, also genauso wie man es eigentlich auch kennt aus Disneyland Paris, aus Disney World, noch vor Pre-Magic-Band-Zeit, ähm, kriegst du natürlich immer deine Karte, mit der du auch alles zahlen kannst und dein State Room aufmachen kannst und alles. Und ähm, wenn du schon ein paar Cruises gemacht hast, ich glaube nach der zweiten bist du ja automatisch bis nach der ersten eigentlich im Castaway Club und dann gibt es mehrere Stufen quasi ähm, Silver, Gold und Platinum und die Platinums kriegst glaube ich erst ab zehn oder zwölf. Zehn glaube ich. Zehn glaub, glaub hm. ne? war glaube ich das ähm, das Minimum an Cruises, was du machst, und dann kriegst du halt darfst du vorher buchen, kriegst halt kleine Goodies und so. Ist alles, alles ganz nett cool. Und wir haben dann geguckt und uns mal die Bänder angeschaut und wir waren echt baff, wie viele Platinum-Member da waren. Und ich dachte, wow, die haben alle schon mindestens zehn Cruises gemacht. What? What?
1: Mich auch, aber ich fand das sehr, sehr krass. Also, ja.
0: das ist ja auch ein Kostenfaktor, ne?
1: Ja, wobei man natürlich so als, ne, du kannst ja diese, es gibt ja wirklich auch viele, es gibt ja sogar zwei Nacht, two Night Cruises und drei Nächte. Und wenn du dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen in der Nähe wohnst, dann ist das natürlich Stimmt. für die nicht so eine Once-in-a-Lifetime-Reise, wie es für uns immer ist, mit diesem, ne, erstmal dahinfliegen. Es geht so viel einfacher.
0: Ach ja, na ne? also wäre schön, wenn die vielleicht ab Hamburg oder Rostock ja. oder Kiel irgendwie fahren würde. Wäre auch gut, dann könnte man ja. da vielleicht einfacher hinkommen. Aber gut, Barcelona ist ja auch schon okay. Wollen wir uns mal nicht beschweren. Ja, wir haben hier gerade schon so ein bisschen über das Besondere der Disney Cruise Line gesprochen. Und besonders ist auch etwas, was zu Disney Cruise Line gehört, nämlich das Thema unserer heutigen Podcast-Episode, der Castle Key. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele Fragen... Warum braucht Disney denn eine Privatinsel? Wie unverschämt rich ist das denn? Ja, also ist die Insel etwa Rückzugsort von CEOs und Promis von Disney? Ist das für die Millionäre und Milliardäre dieser Welt? Ich glaube, wir können euch beruhigen. Ihr habt sicherlich auch schon die Connections oder beziehungsweise Connection gefunden. Jeder kann Castaway besuchen der eben ja eine Disney-Cruise gebucht hat in Richtung Karibik und Bahamas. Und Cassoway ähm, Key ist eine Insel, erschaffen quasi für Gäste und Urlauber der eigenen Kreuzfahrtreederei Disney Cruise Line. 400 Hektar groß, Teil der Abaco-Inselgruppe, fast 5 Kilometer lang, 3,5 Kilometer breit. Drei große weiße Sandstrände, eine ganz besondere große Schnorchellagune, Barbecues. Kleine Shops, Jetzt, das klingt alles aber auch schon ganz schön unverschämt dekadent, ne? aber so dekadent ist Caster hier gar nicht, vor allem im Vergleich zu anderen Privatinseln, ähm, von anderen Kreuzfahrtreedereien. denn auch die Konkurrenz hat mittlerweile einige Inseln, ne? also Royal Caribbean und so,
1: Nicola, hast du welche davon schon mal gesehen, also zumindest auf, auf Bildern? Also mir war dieses Konzept mit diesen Privatinseln von äh, Kreuzfahrtlinien überhaupt nicht bewusst, bevor ich eben diese Disney-Cruise gemacht habe und das mit Castaway Key äh, recherchiert hatte. Und ähm, habe dann auch natürlich dann irgendwie mitbekommen, okay, das gibt's auch von anderen ähm, Reedereien. Aber ähm, nachdem ich dann, wie gesagt, meine erste Disney-Kreuzfahrt gemacht habe, hat mich auch nichts mehr interessiert. von irgend Also da war mir klar... Ja, schön und gut. Ja, Amerika hat das, das gibt es noch irgendwie woanders und so weiter. Aber muss ich überhaupt nicht mehr wissen, weil ich weiß ja jetzt, wo und wie ich meine Cruises mache. Es kommt mir sehr bekannt
0: vor. Ja, ja ich habe trotzdem so ein bisschen geguckt. Hm. Royal Caribbean zum Beispiel hat da Key, ebenfalls eine Bahamas-Insel. Und ich muss sagen, ich finde die nicht mal annähernd, so ansprechend wie Castaway Key, Weil ich finde die Inseln, ich weiß nicht, hast du das mal gesehen? Die nee. Inseln, die sehen aus wie so ein gigantischer, künstlicher Wasserpark mit ganz, ganz mm. vielen Rutschen, mitten im Ozean, mitten in der Karibik. Und irgendwie fühlt sich dann nichts mehr natürlich an. Und das ist das Tolle an Castaway Key. Und ich denke, das muss man auch wirklich äh, lobenswert mal hervorstellen. Castaway Key ist da komplett anders, denn der Großteil der Insel ist unentwickelt. Ne? Die ganzen Attraktionen, die bleiben nur auf maximal, glaube ich, einem Viertel der Insel. Und die restlichen drei Viertel der Insel bleiben natürlich. Die sind natürlich und bleiben natürlich. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz geil. Muss aber auch sagen, das fand ich auch ganz spannend, das wusste ich vorher auch nicht, Disney hat diesen Trend erst gestartet mit den Privatinseln. Vorher hatte keine mhm. Kreuzfahrtreederei eine Privatinsel, bis Disney gesagt hat das machen wir. Und in der hat natürlich äh, jeder andere gedacht, das brauchen wir auch. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das fand ich so besonders irgendwie an Castle Wiki zu sehen. Es sieht so natürlich aus, weil man könnte ja meinen, okay, Disney, Privatinsel, Attraktionen, da, da, da formen sich schon richtige Bilder im Kopf, so Aller Freizeitpark. Das ist es eigentlich gar nicht, ne?
1: Ja, und da merkt man eben mal wieder, dass man so, man kann sich eben darauf verlassen, dass Disney so weiß, was sich wo gehört. Es gibt ja die Wasserparks und wenn man in einen Wasserpark will, dann geht man da eben hin. Aber wenn man eben auf eine, wenn man das Gefühl einsame Insel haben will, dann ist eben auch dafür gesorgt. Und dann machen sie eben auch nicht aus einer einsamen Insel, was es ja auch irgendwie ist, machen sie dann eben nicht ein zweites äh, Disney World oder was auch immer, sondern man kriegt dann eben ein zugegeben domestiziertes, <lacht> ähm, aber man kriegt Eben ein bisschen das einsame Inselgefühl. Jetzt haben wir ja vorher schon gesprochen, wie dekadent
0: äh, das ist. Tatsächlich ist aber die Entstehungsgeschichte gar nicht so dekadent. Ich weiß nicht, ob du da schon ein bisschen mal was drüber gelesen hast oder gestolpert bist. Ähm, denn Castaway Key war tatsächlich vor Disney eine eiskalte Schmugglerinsel. <lacht> hast du schon mal was ja, davon gehört?
1: Ich, nein, erzähl. Mhm.
0: Also bevor Disney ja äh, Castaway Key oder beziehungsweise die Bahamas Insel gepachtet hat, weil richtig... Besitzen tut Disney ja die Insel auch nicht. Hieß sie ja Gorda Key. Gorda heißt halt fett und, und dick, weil die Insel ein bisschen bauchriger ist als äh, quasi die klassischen Bahamas-Inseln in, in der Gegend. Und äh, war zuerst eine Pirateninsel. Gab einige historische Hinweise darauf. anscheinend einige Schätze da im, im Meer vor der Insel gefunden worden. In den 60ern ist es dann ein bisschen heiß geworden, weil da gab es dann einen Immobilienentwickler und äh, Geschäftsmann. Und der hat dort einige Hektar gekauft, und ein kleines Flugfeld gebaut, das kann man nämlich bis heute noch sehen. Das ist dieses lange Flugfeld, Nikolaus, kennst du bestimmt auch, dass du die Erwachsenenstrände mhm. und den Bereich eben mit dem Family Beach verbindet? Da fahren sie auch immer lang mit den... Mit den Trolleys und mit den Fahrrädern. Und das ist nämlich damals aus den 60ern gekommen. Und da war es nicht mehr ganz so traumhaft, weil ähm, die haben die Insel tatsächlich als Schmugglerinsel unter anderem für, ja, leider Drogen genutzt. <lacht> Ziemlich lange haben sie das gemacht, wussten nicht, wie sie es unterbinden ähm, sollten. Aber tatsächlich haben sie es dann irgendwann mal eindämmen können. Und dann lag die Insel so ein bisschen im kurzen Dornröschenschlaf, bis Disney gekommen ist. Und Disney hat es dann quasi so ein bisschen... Ich will nicht sagen umgemöbelt, weil äh, so weit sind wir noch nicht. Wir befinden uns nämlich noch in den 80ern. Und ich weiß nicht, äh, Nicola, du bist ja auch in den 80ern und 90ern aufgewachsen. Kennst du denn den Film mit Tom Hanks, äh, Splash, noch von damals? Sagt dir das was?
1: Also ich kenne den Film und wahrscheinlich sagst du jetzt, dass er dort gedreht wurde. Ganz genau. <lacht> also wenn ihr da draußen den noch nicht kennen solltet, ich finde, der ist ein bisschen schlecht
0: gealtert über die letzten Jahre. Den gibt es auf Disney Plus zum Gucken ähm, mit Daryl Hannah als, als quasi Meerjungfrau und er trifft quasi dann auf Kerstowiki, auf diese Meerjungfrau, die er dann nach New York mitbringt. Das ist, ist ganz nett gemacht, aber die ganzen Strandszenen sind auf Wiki gedreht worden und das war das erste Mal, wo Disney dann quasi auf die Insel aufmerksam geworden ist. Ja, dann ging es natürlich um das Thema Disney Cruise und ähm, Disney Cruise Line, die ja damals 96 gegründet worden ist. Da kam eben diese Insel wieder in den Sinn und haben dann eben diese Insel für 99 Jahre von der Bahamischen Regierung gepachtet. Und seitdem ist sie eben Key. 25 Millionen Dollar haben sie investiert, das ist schon echt ordentlich. Und seit 98 liegen dann die Schiffe seitdem dort an und <lacht> begeistern regelmäßig, glaube ich, auch die, die Disney-Fans ähm, ohne Ende, weil es ist halt schon echt ein, ein ganz besonderes Bucket-Ziel und tatsächlich ist auch die Insel nicht ganz unbewohnt. Es wohnen echt 140 Leute drauf. Das ist, also ich finde ich, find ich schon wirklich krass. Stell dir mal das mal vor, du könntest auf Key wohnen für immer.
1: Ja, ich habe mir das schon oft äh, vorgestellt. Ich habe auch schon <lacht> die Stellenanzeigen gesehen, ähm, dass ja immer mal wieder Lifeguards und so weiter gesucht werden. Ähm, ich habe dann immer die Anforderungen nicht erfüllt, aber das ist natürlich wirklich ein Wahnsinnsding, diese, diese Jobs auf Key und dass man dann ja auch wirklich, dass ein Teil der Leute, dass die eben dann auch dort bleiben, ne? Oder dort eben wohnen. Also das... Ähm das ist
0: faszinierend. Ja, das glaubt man gar nicht, weil ja der Großteil mhm. oder zumindest einige Cast-Member, die kommen ja immer mit dem Schiff, die arbeiten dann auch mhm. für den Tag bei Cast-Wiki. Das werdet ihr auch sehen, wenn ihr zum Beispiel ans Buffet geht oder in den Shops. Da seht ihr Mitarbeiter, die seht ihr auch auf dem Schiff. Aber da gibt es dann genügend Leute, die auch wirklich fest dort sind. Ne? Also das heißt, wenn ihr da draußen Landschaftsgärtner oder Gärtnerin seid oder Bootsführer und Disney sucht mal und ihr habt Lust,
1: auf CastleWiki zu wohnen, Leute, go for it, ne? <lacht> ja, und das sorgt ja auch immer für einen der rührendsten Momente, finde ich, immer von so einem Castaway-Key-Tag, nämlich wenn das Schiff dann wieder oh. ablegt und wenn man dann wieder losfährt und äh, dann eben ein Teil von den ähm, Castmembers, die eben auf der Insel wohnen, die dann mit, die dann eben äh, am, am Hafen oder am Pier stehen und äh, mit Mickey-Handschuhen dem Schiff hinterher winken und das wirklich machen, bis man sie nicht mehr sieht und das ist irgendwie so eine Mischung aus rührend und schön und herzzerreißend und einer meiner Lieblingsmomente. Mein Herz zieht gerade sich ein bisschen zusammen, <lacht> weil ich wirklich an
0: diese diese Momente wieder zurückdenke und es war, ich hatte ja. jedes Mal Tränen in den Augen und ich dachte ja, nur so, oh, warum müssen müssen wir jetzt wirklich gehen? Wann komme ich das nächste Mal wieder?
1: Das ist so, oh, das ist, mir kommen jetzt gerade schon die Tränen und ich finde auch, es ist ähm, also tatsächlich, wenn ich, weiß ich nicht, in Nassau war oder wo auch immer, dann ist es immer so so dieses heimelige Gefühl, zurück aufs Schiff zu kommen. So, weißt du, dieser Nassau Beach, dann sind da Strandverkäufer und die Sonne ist eigentlich ein bisschen zu heiß und du hast keinen Schirm und so weiter. Und du freust dich immer wieder, zurück aufs Schiff zu kommen. Aber bei Castaway Key ist eben so der einzige Stopp, wo Disney auch dafür sorgt, dass du auch während des Landgangs das komplette Disney Cruise Gefühl hast. Also, dieses komplette, du musst dich um nichts kümmern und alles ist da und es ist alles perfekt. Und da ist es dann wirklich so, da musst du eigentlich nicht unbedingt wieder aufs Schiff zurück. Da könnte man auch gut noch ein bisschen länger einfach bleiben. Das habe ich mir auch gewünscht,
0: dass einfach auch das Schiff dort vor Anker bleibt über Nacht. Das hätte ich mir so sehr gewünscht, weil es gibt ja einige Stops von der Disney Cruise Line, wo sie auch über Nacht im Hafen bleiben, wie zum Beispiel unter anderem San Francisco oder so. Das hätte ich mir auch gewünscht, dass man nicht nur einen Tag geht, sondern wirklich zwei Tage mit Übernachtung und das ja wird wahrscheinlich Gründe haben, warum das nicht geht, aber ähm, das wäre für mich auch wirklich äh, der absolute Kracher, aber ich finde, warum auch Key so besonders ist und wo man halt auch dieses Disney-mäßige wieder merkt, ist halt auch dieses Storytelling ja Also dass auch wirklich eine Geschichte rund um Castaway Key ähm, gesponnen worden ist, weil ihr kennt ja da draußen alle Disney, ihr kennt die Disney Parks. Nichts wird dem Zufall überlassen, alles hat eine Bedeutung, alles hat eine Geschichte. Und so ist es auch eben mit Castaway Key, wo es eben darum geht, dass drei Entdecker mit ihren Familien Anfang 1920 äh, Schiffsbruch erlitten haben und aus den ja, verbliebenen äh, Schiffsmaterialien sich unter anderem eben diese kleinen Hütten gebaut haben und angefangen haben, Handel zu betreiben. Und deswegen seht ihr auch in den Shops und äh, all das, was ihr dort seht, viele, viele äh, Items und Materialien, so als ob wirklich dort äh, Schiffsbrüchige sozusagen an Land gespült wurden, sind, die sich da jetzt eine kleine Existenz, aufbauen und ähm, finde ich total mega, weil es halt einfach wieder genau diesen, diesen Disney-Vibe gibt, den man eben auch aus den Parks kennt, aber eben gleichzeitig auch in einer super natürlichen Umgebung und das ist halt wirklich dieses Besondere, was einfach nur ich weiß, es klingt abgedroschen, aber es ist halt einfach so, das kann nur Disney ich kenne kein, keine andere Marke oder keine andere Firma die das einfach so gut macht das ist was ganz Besonderes, ne? Und wenn man diese Disney Cruise Line Reise bucht, dann plant man und dann befasst man sich natürlich auch im Vorfeld mit Castaway Key. Ich weiß nicht, bist du auch so ein, so ein Planer? Lässt du dich eher überraschen oder sagst du, wow, da steckt so viel drin bei Disney, ich muss
1: vorher alles wissen,
0: damit wirklich alles perfekt wird?
1: Also tatsächlich sind ja diese, wenn man jetzt zum Beispiel nach ähm, Florida fährt, also wenn ich nach Disney World fahre, ist ja inzwischen, geht es ja gar nicht mehr so richtig ohne eine intensive Planung mit diversen, also ich bin da auch noch nicht, leider steht bei mir keine ähm, Orlando-Reise an, deswegen weiß ich jetzt noch nicht mit Genie und so weiter, wie das dann alles sein wird, aber ich glaube, man muss inzwischen sehr viel planen und sehr, muss sich sehr viele Gedanken machen und so weiter. Bei den äh, Kreuzfahrten ist es natürlich auch so, dass du äh, Landgänge und so weiter, also dass du ja verschiedene Stops hast und dann eben jeweils für den Tag überplanst, was du machst. Und das ist auch was, was mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, eben zu gucken, wo halten wir an, was gibt es dort, was bietet Disney an und aber auch, was kann ich vielleicht auch irgendwie selber unternehmen und machen und mir selber buchen, weil... Das muss ich sagen, ist so eine Sache, die mich ein bisschen... Ich habe einmal einen sozusagen von Disney Cruise Line ähm, durchgeführten, äh, durchgeführte Aktivität gebucht und das war jetzt so, würde ich jetzt nicht mehr machen. Also ich habe dann bei den Cruises danach viele mhm. Sachen mehr so auf eigene Faust gemacht, weil es ist so dieses, du musst... Es ist zum einen schon teurer, als wenn du dieselbe Sache selber buchst und es ist so, du musst dich irgendwie vorab im Theater treffen mit allen Leuten, du kriegst immer hier Sticker aufgeklebt, du darfst dich von der Gruppe nicht entfernen, das war auch alles noch vor Corona und trotzdem schon alles irgendwie mega streng und ähm, das, der Zeitplan ist natürlich auch super strikt und ich glaube, es ging sehr, sehr früh los oder irgendwie sowas und ähm, das kann ich jetzt nur, also es muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber das ist jetzt was, was nicht unbedingt ähm, nötig ist und wo ich dann inzwischen auch dazu übergegangen über bin, die Sachen einfach irgendwie zu gucken, wann kommt man an, wann fährt man los, was kann ich machen und das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß, sich das dann irgendwie selber zusammen zu planen und an dem Castaway Tag weiß man natürlich, also für mich ist das immer so der Tag, okay, da muss ich nichts planen, nichts buchen, nichts organisieren, weil da will ich einfach nur dort sein. Ja, ähm, du wirst aber sicherlich
0: auch schon Bilder gesehen haben, logischerweise, ne? also du bist ja jetzt nicht blindlings nach Castaway key gefahren. Also,
1: vorher meinst genau, du. Ja genau, richtig, Nein, vorab. Ist, ja. Sondern du wirst
0: ja sicherlich auch geguckt haben, okay, wie sieht das aus? Was was erwartet ja. mich da so? Wie war es ja. denn für dich, als du dort angekommen bist, dann nach all den Bildern? ne Also man wird ja quasi schon so ein bisschen gehypt. Ne? Also mhm. zumindest, wenn man sich etwas mit den amerikanischen Blogs und Foren beschäftigt und auch das erste Mal mit Disney Cruise Line und dann erfährt man, oh Gott, es gibt eine Privatinsel von Disney. Da steht ja schon so eine gewisse ich will es schon sagen, Erwartungshaltung. Wie
1: hat mhm. es denn mit deiner Erwartungshaltung gematcht? Also man ist ja ganz oft enttäuscht, wenn man Erwartungen hat und dann irgendwo hinkommt. Aber auch hier wieder, ich war nicht enttäuscht, also ich war überhaupt nicht enttäuscht. Ich habe die Fotomotive wiedererkannt, ich konnte die fast eins zu eins reproduzieren. Es war alles Bilderbuchmäßig, wie ich es in den, ich sag mal, Bilderbüchern vorab äh, gesehen hatte. Und ja, ich hab dann, bin dort aufgewacht, sozusagen in dem, genau wie es mir, wie es mir versprochen wurde. Keine Produktenttäuschung. <lacht>
0: so muss es doch sein, ne? Aber tatsächlich, ich hatte auch so ein bisschen diese Angst, ne? Du hast es gerade schon gesagt, Hype. Und oft ist es ja so, ich finde Hypes toll, aber ich habe Angst davor, ne? weil man wird so gehypt. Es wird so eine Erwartungshaltung geschürt, dass man selber sich so ein bisschen vielleicht bremsen muss, damit man nicht enttäuscht wird. Nur weil man Angst hat, dass die Erwartungen so hoch sind, dass sie mit der Realität gar nicht mehr übereinstimmen können. Und ich muss echt sagen, das, das hat wirklich gematcht. Das ist, das ist wirklich nicht dieser Hype, wo man sagt, ach es war ganz nett, aber <lacht> einmal reicht und es war's. Nein, es ist wirklich, was was für eine Insel, was für ein Erlebnis und das ist einfach echt, das ist wirklich ein echter Inseltraum von, von Disney und also mich hat es zum Beispiel sehr erinnert an den Wasserpark Typhoon Lagoon, den ich ganz, ganz toll finde mhm. in Walt Disney World, nur mit dem Unterschied, dass er echt ist. Es ist echt. Mhm. Und das ist das, was mich so fasziniert hat, so wow, ich bin in diesem Paradies, ich bin jetzt in den Bahamas, auf einer Insel, die Disney gehört, das, ich finde, das ist tatsächlich bei mir auch nicht so ganz angekommen, weil ich das so super surreal finde.
1: Es ist fast zu schön, um wahr zu sein, aber es ist wahr.
0: Ja, es ist, es ist wirklich wahr. Und äh, ihr da draußen, <lacht> ihr müsst das unbedingt auch mal gemacht haben. Weil ich finde auch dieses Gefühl ist so toll, dort anzukommen. Ne? Morgens auf dem Schiff zu stehen. Und dann schaut man auch immer so gespannt raus. Ich habe ja. extra früh meinen Wecker gestellt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei der Disney Cruise Line war ich immer relativ früh wach. Ja. Ich weiß nicht, um was es liegt, mit mit Sonne oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber dann bist du total aufgeregt und du weißt, heute ist der Castaway-Key-Tag. Und ich habe das erste Mal wirklich, ich war super aufgeregt und dachte mir, okay, ich bin super gespannt, was mich heute jetzt erwarten wird. Ich habe rausgeguckt auf dem Balkon von unserem Stateroom und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt an Deck. Ich muss wirklich aufs Deck und wirklich gucken, wie wir da ankommen. Und dann siehst du sie ja schon mehr ganz weit hinten in der Ferne und denkst dir, hm, das sieht aus wie eine Insel. Könnte es die Insel sein? Und dann kommt die immer näher. Immer näher. Und dann denkst du, okay, das ist jetzt kersto wie geil ist das denn? Und das ist wirklich so auch ein richtig emotionales Ankommen, ne wenn man dann dieses Stück Land immer näher kommen sieht. Und dann ist dieser Moment da, <lacht> auf den du echt schon eine Weile hingefiebert hast und wo jeder sagt, oh mein Gott, als
1: Disney-Fan musst du das mal erlebt haben. Und das war echt... Muss ich schon sagen, ein Magic Moment. Hattest du das ja, auch? Ja, und, und du willst dann ja auch, du kannst den einen Strand kannst du ja sehen und du siehst dann ja schon von ja. vom Anlegen an praktisch, siehst du ja dann schon, wie die Leute, ne, einer nach dem anderen und alle gehen auf diese, und dann willst du auch einfach auch los. Also du hältst es dann auch nicht mehr so richtig aus auf dem Schiff, das da steht und es ist so zum Greifen nah, sondern äh, du willst dann auch einfach so schnell wie möglich ähm, auf die Insel. Und ich war ja auch ähm, zu Weihnachten, also auf einer Very Maritime Cruise und da denkt man ja auch vielleicht passt es auch gar nicht richtig zusammen jetzt so eine Bahamas Insel und Weihnachten aber äh, natürlich tut es auch das und ähm, du, du steigst aus und hast einen riesigen Weihnachtsbaum erstmal vor dir mit Geschenken ähm, du hast die diese diese kleinen trams, die dich dann eben zu den jeweiligen Stränden fahren sind ähm, sind weihnachtlich dekoriert also auch selbst auf dieser, Insel, die ja so sehr Sommer ist, wie nur Sommer sein kann. Aber auch da ähm, ist Weihnachten. Ich finde es das großartig, <lacht> dass
0: selbst die Insel noch saisonal dekoriert wird. Wie ja. man es eben aus den Disney-Parks kennt. ne? Weihnachten, zack, Disney-Deko, Weihnachtsdeko überall. Und das sogar auf einer Bahamas-Insel. Aber das ist halt auch so typisch Disney einfach. Das finde ja. ich wirklich besonders. Und was macht denn für dich ja persönlich den Reiz an
1: Cast Wiki aus? So ein bisschen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich ich habe dann zwar, ich habe einen Strandtag, also ich habe eine andere Experience als auf dem Schiff, aber ich habe alle Annehmlichkeiten und ich habe die heile Welt, die das Schiff mir auch bietet. Ich habe es ja auch vorhin schon verglichen mit so einem Strandtag in Nassau oder so, ähm, wo aber zu viel, da war mir schon fast zu viel Realität und zu viel fremde Menschen mhm. und zu viel irgendwie handeln müssen und, und schon wieder so, weiß ich nicht, so echtes Leben, dem ich ja so entfliehen will und, aber natürlich will ich jetzt auch nicht eine Woche lang nur auf dem Schiff sein, sondern ich will im Meer schwimmen und ähm, irgendwie Dinge unternehmen. Und da ist dann natürlich diese Insel, ist so das perfekte Konstrukt dafür, weil du hast irgendwie relativ wenig Menschen, natürlich, weil es nur die Menschen vom Schiff sind. Du hast deine Disney-Cast-Member, die ja einfach unfassbar nett sind, wo du dich immer drauf verlassen kannst. Sie kümmern sich um dich und helfen dir und was auch immer. Und du hast aber trotzdem einen Ausflug oder eine Activity. Und du kannst dort ja auch noch viel mehr machen, als was ich dann immer mache. Also mir geht es dann wirklich so um Strand, um Meer, äh, was auch immer. Aber du, du hast all das, aber du hast all das in Disney-Qualität. Und das ist eben, finde ich, so der USP von Castaway e. Key. Ja, der Unique Selling Point für die Leute, die nicht so
0: im Marketing <lacht> drin sind wie wir vielleicht beide. Ja, ich finde auch, das ist du bist einfach äh, auf einer Bahamas Insel. Das allein schon ist schon mega geil. Das ist für viele ja ein mega Traum, es ist halt wirklich so, dass das äh, klischee was man wenn man so will und das ist wirklich ja an sich schon was tolles. Nein, dann ist man nicht nur auf einer Bahamas Insel. Gehört die Bahamas Insel auch noch Disney? Und dann hast du halt wirklich auch diese Qualität aus dem Parks und das auch noch exklusiv. ne? Es kann nicht jeder dahin. Es ist nicht so, dass da jemand irgendwie sich ein Boot schnappen kann und dann mal rüber schippert oder dass da ein Hotel-Resort steht, was jeder buchen kann und die Disney Cruise Line darf da halt auch hin. Es ist wirklich nur für die Leute auf dem Schiff für diesen Tag. Und das macht es halt auch so besonders und so exklusiv, weil du weißt, du bist jetzt nur mit den Leuten vom Schiff direkt auf dieser Insel und ich muss auch sagen, das verläuft sich echt gut. Man denkt dann immer so vielleicht an, an Tori Halligalle, Das ist überhaupt nicht. Ich finde, du kannst da super auch abschalten und hast da deine ruhigen Ecken. Und das ist diese Kombi aus all diesen Dingen, diese Exklusivität, diese Qualität. Und dann Bahamas meets Disney. Also oh. Wobei ich auch schon gehört habe, dass es sehr wetterabhängig ist, wie man natürlich auch Wiki erlebt. Also Gerade weil man so dieses Paradies vor Augen hat ähm, und es auch durchaus halt Mal sein kann, dass es regnet. Ähm, hatte ich durchaus auch an zwei Besuchen. Ich war zweimal dort. An zwei Besuchen hat es geregnet. Und war aber, immer dann, <lacht> aber immer dann, aber immer dann wenn wir gefahren sind, wirklich am Ende des Tages okay. und der ganze Tag über war perfektes Wetter, aber nur abends hat es dann, oder beziehungsweise spätnachmittags hat es dann nachgelassen. Nee, mhm. ich muss
1: sagen, ähm, ich glaube, es war wahrscheinlich die Very Merry Time Cruise, also im, im Dezember, wo ich zwar blauen Himmel und Sonne hatte, aber es war wahnsinnig windig. Also ich habe oh. ähm, verschiedene Wetterlagen erlebt. Es war immer, also auf den Fotos sieht es immer gleich aus. Es hat sich aber sehr, sehr anders angefühlt. Also als ich im Frühling oder Sommer dort war, war es richtig, richtig heiß und fast schon schwül und es war so, du hast so kaum ausgehalten ähm, in der Sonne und hast im Liegen einfach geschwitzt, weil es auch hohe Luftfeuchtigkeit war und alles und dann wiederum war ich eben, wie gesagt, im, im Winter da und es war richtig, richtig windig und ich weiß noch, dass wir uns gar nicht auf den Liegestühlen so richtig aufhalten konnten, weil der Sand einen wirklich von der Seite total angeweht hat. Und das, du weißt ja, das Ach, tut was. dann ja auch oft weh, wenn so kleine Sandkörner dich die, die ganze Zeit äh, pieksen <lacht> ähm, aus der Luft, dass wir dann wirklich irgendwie uns auf den Boden gelegt haben und aus den Strandliegen so versucht haben, irgendwie so einen Windschutz zu bauen. Ja, also es gibt durchaus, wenn man jetzt immer so denkt, es ist immer gleich da alles. So, nee, es gibt da schon durchaus unterschiedliche sozusagen. Es fühlt sich immer mal wieder unterschiedlich an, je nach Jahreszeit. Aber dementsprechend kann man ja auch unterschiedliche Aktivitäten planen. Also vielleicht hätten wir an diesem Windtag dann irgendwie auch mal was anderes machen sollen, als am Strand zu sein. Das ist ja <lacht> durchaus auch alles möglich. Und das ähm, ja, kann man sich ja auch vorher mal ein bisschen überlegen, wie man dann damit umgeht. Ja, du hast
0: quasi schon eine richtig gute Überleitung gebracht. Es geht ja jetzt auch um die Insel, was man da so alles erleben kann. Ja. Na, man kommt auf Key an, man muss sich auch erstmal sammeln. So, oh mein Gott, ich bin jetzt auf dieser Disney-Insel was mache ich jetzt mit meinen nächsten Stunden, weil die Zeit ist knapp, die Zeit ist limitiert. Man will das meiste halt irgendwie herausquetschen, was nur geht. Und man denkt sich natürlich auch so, oh Gott, was mache ich jetzt? Was was gibt's da alles zu, zu erleben? Und genau das besprechen wir heute auf jeden Fall. Ne? Von den Stränden über die Aktivitäten, das Essen. Und ich glaube, da gibt es sehr viel zu erzählen. Und ich finde das Coole an Key ist ja, dass man die Insel zu Fuß erkunden kann, man kann zu allen Hauptstränden laufen, man kann aber zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren, man kann auch mit dem Trolley ähm, vorankommen, ne? hattest du ja vorhin auch schon erzählt. Finde ich außerdem so super spannend, weil das, der Trolley läuft tatsächlich aus ähm, Frittierfett und Bratenöl mm, von der Disney Cruise Line. Das finde ich richtig toll, super nachhaltiger Aspekt, das habe ich noch nie vorher gehört, dass es das überhaupt geht. Ja. <lacht> richtig gut. Ja, und dann bist du quasi, bist du auf dieser Insel, läufst du schon hin und siehst schon diese, diese ersten Strände. Und äh, das ist tatsächlich auch eins der großen Highlights auf Kerstewiki, zumindest auch für mich und ich denke auch für ganz, ganz viele andere Besucher und Urlauber. Und deswegen reisen ja auch so viele auf die Bahamas, in die Karibik oder andere Trauminseln, wegen dieser tollen weißen Sandstrände, um einfach dort die Zeit zu genießen, Sonnen zu baden. Und äh, Kerstewiki hat drei Stück davon. Einmal den Family Beach da ist dann auch die ganz große Schnorchellagune. Da gehen wir bestimmt nachher auch noch drauf ein. Da sind auch die ganzen Shops in der Nähe. Da hat man zum Beispiel das Barbecue-Buffet. ist alles super zentral und auch noch relativ nah an der Schiffsanlegestelle. Und dann gibt es noch Serenity Beach. Das ist quasi der Erwachsenenstrand im Westen der Insel. Klingt jetzt irgendwie so explizit, ne? Also Erwachsenenstrand, das ist keine Sorge. Es ist nicht FKK, ja. Sondern es ist einfach nur ein Strand, für die Erwachsenen. Es gibt es auch auf den Schiffen diese Erwachsenenbereiche, wo man dann einfach wirklich in Ruhe am Pool liegen kann oder sich einen Drink genehmigen kann. Auch innen drin so ein paar Barbereiche, wo jetzt die Kids nicht unbedingt hinkommen. Und das gibt es eben auch auf CastleWiki. Und zu guter Letzt gibt es noch den Sports Beach, der ist ganz am Anfang. Das seht ihr auch schon, da sind ganz, ganz viele, ja, so Wasserfahrräder und Kanus und so, die man dann eben Mieten ausleihen kann und äh, wo man sich dann auch ein bisschen so ein bisschen sportlich betätigen kann. Ähm, Nicola ich weiß die Frage, ich weiß schon ganz genau, wie du antworten wirst. Ich es aber trotzdem. Welchem Strand warst du denn bei deinem Besuchen? Ich glaube an allen und welcher war dein Favorit? Das weiß ich nicht.
1: Tatsächlich Serenity Bay. Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieses Inselgefühl und ich muss also genau, ich hatte damals inzwischen habe ich ein Kind. Damals hatte ich immer noch keins. Und ähm, war immer so ganz froh, wenn man so das alles, so ein bisschen diesen, diesen vielen Trubel und die Wasserfahrräder und was auch immer, was du gerade erwähnt hast, äh, wenn, ich, wenn wir das so hinter uns lassen konnten und einfach immer weiter ähm, hinter, also, also so gefühlt geht man immer weiter hinter auf die Insel und äh, kommt dann an diesen Strand, der wirklich, also dir das Gefühl, also du kannst wirklich so das einsame Inselgefühl haben. Und das ist auch so ein bisschen das Paradoxe, was ich auch mal, wenn ich hier Leuten dann davon erzähle, die dann immer so denken, oh, was ist Disney-Schiff? Und dann stellen die sich immer so, dann stellen die sich irgendwelche Massen von Menschen und Kindern vor, die ne, irgendwie auf einer Mickey-Maus sich irgendwie drängen. Aber das Ding ist einfach, du, also, du bist einfach an diesem Strand und das sind dann ja auch, die meisten bleiben vorher irgendwo hängen, ne? Und und du kannst an diesem Strand auch ziemlich weit noch nach hinten gehen. Und so weit geht dann auch kaum jemand, sodass du dann wirklich gefühlt einfach alleine... Also wenn du da liegst, dann hörst du einfach nichts. Wenn du die Augen zumachst, dann hörst du irgendwie das Meer so ein bisschen plätschern. Also du hörst du es jetzt nicht unbedingt rauschen, weil es sehr, sehr ruhig ist und eigentlich so gut wie keine Wellen dort sind. Aber du hast dann einfach das Gefühl, du bist auf einer einsamen Insel. Und das finde ich eben auch faszinierend, dass so ein Massenunternehmen wie Disney... Das hinkriegt, dass du dieses einsame Inselgefühl haben kannst, weil es sich so gefühlt widerspricht, aber sie kriegen es eben hin und ähm, deswegen liebe ich diesen Strand so. Ich weiß noch nicht genau, wenn ich jetzt mal wieder eine Cruise mache und das Kind mitnehme, wo ich es, es gibt ja Möglichkeiten, man kann es abgeben und dann kann ich auch wieder... <lacht> Zu diesem Strand. Ich glaube, albatros club heißt es auf Castle wo man die Kinder abgibt. Ne? Übrigens ist das auch was. Ich bin echt ja so ein Mensch. Ich mache mir auch immer viel Sorgen um um alle möglichen Dinge. Und ich denke mir hier immer schon so, ich wohne in Berlin und denke immer, boah, hier das Kind in die Kita zu geben, bestimmt verlieren die das. Oder es fällt mhm. in irgendeine Drogenspritze und keiner passt auf. Also habe ich so, kann hier alles passieren. Aber ich würde so jederzeit mein Kind in einen Disney-Albatross-Club oder wie auch immer es jetzt genau heißt, geben. Oder auf dem Schiff, gibt es ja auch ähm, schon ab, Ab null ähm, genau die oder ab sechs Monaten die Möglichkeit das äh, Baby in Betreuung zu geben und das ist irgendwie so gefühlt würde ich den blind vertrauen und ähm mein Kind da irgendwie auch mal beruhigt, eben für eine Weile abgeben, um dann zum Beispiel an den Erwachsenenstrand zu gehen.
0: Was ja auch sehr für Disney spricht, ja, ne? Also ja. wenn, man, wenn es wirklich etwas ist, wo man dann auch sein, sein Kind ohne schlechten Gewissens oder ohne Ängste dann auch abgeben kann. Und ich finde, das kann auch Disney super gut, Na ne? Auch an, an Bord gibt es ja zum Beispiel den Oceanees Club und halt auch für die Teens und Twins, da gibt es ja so viele Angebote und das finde ich halt wirklich toll, dass sie das auch auf Cast Wiki verlagern. Ich finde es ganz spannend, weil ich habe tatsächlich im Vorfeld vom Podcast auch auch mir meine Gedanken gemacht und ich dachte auch, dass mir der Erwachsenenstrand am besten gefällt. Und dann bin ich aber ein bisschen in mich gegangen und dachte mir, nee, eigentlich stimmt das gar nicht. Mhm. Ich bin echt ein Fan vom Family Beach und ich bin eher ein Mensch. Ich mag auch meine Ruhe. Und ich bin auch, äh, weiß ich nicht, wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn Disney ein ein Adults-Only-Hotel-Resort hätte, dann würde ich das sofort buchen. Ich finde das ganz großartig. Fand ich zum Beispiel auch im Aulani schön, dass es da immer wieder auch so ein paar Bereiche gab, die so ein bisschen an die Disney Cruise Line erinnert haben. ne Also so extra für Erwachsene und so. Finde ich super. Aber ich muss sagen, der Family Beach, das das fand ich toll vom vom Backdrop und von, von der Visualität. Weil du bist dort und du siehst links davon eben immer das mhm. Schiff, mit dem du gekommen bist vor Anker und siehst den Horizont und diesen die Palmenstrandpromenade mit den ganz vielen Palmen und ich finde, diese diese Atmosphäre hat mich irgendwie gecatcht und auch dieses Gefühl, okay, drumherum, ich habe alles, was ich brauche, ne? ich kann schnell zu, zu Cookies, zum Barbecue gehen und mir was zu essen holen oder was zu trinken oder ein soft -Eis oder das hat mir irgendwie ziemlich gut gefallen, also ziemlich überrascht, weil ich eigentlich nicht so der Typ dafür bin, aber ähm, es war trotzdem sehr angenehm. Man könnte jetzt meinen Family Beach, ne? da steckt schon Family drin, da denkt man dann auch sofort an, äh, keine Ahnung, wilde, tobende Kinder, laut und sonst
1: was. Ist es auch nicht, selbst da ist es noch relativ ruhig. Also das schafft Disney irgendwie ziemlich gut. Ne? Ich glaube, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass es auch so viele Liegestühle Stühle gibt, dass irgendwie das ganze Schiff dreimal einen Liegestuhl besetzen könnte oder irgendwie sowas. Ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber man muss sich auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass es eng ist, dass man irgendwie keinen Platz hat, keine, keine Liege findet. Also da ist schon alles entspannt und dafür gesorgt, glaube ich, an welchem Strand auch immer.
0: Absolut. Und das ist halt das Schöne auch an Castaway Du kannst so viel machen, die Leute verteilen sich und du merkst nie irgendwie, dass die Insel extrem voll ist und so. Aber trotzdem ein kleiner Tipp, man kann den Family Beach wirklich gut genießen, wenn man in der ersten Stunde und in der letzten Stunde dort ist. Also wenn man auch zum Beispiel Fotos macht oder machen möchte, mit wenig Menschen, dann auf jeden Fall diese Zeiten nutzen, weil da ist es gefühlt nicht ganz so voll, in Anführungsstrichen. Weil voll ist es auf Castle sowieso nicht. Was ich ganz spannend finde bei meiner ersten Recherche, wo ich mich mit Castle beschäftigt habe, und das fand ich ziemlich dekadent, aber das ist auch so ein Ami-Ding. Diese Private Cabanas, also ich weiß ja nicht, die sind ja das, was man immer liest, die sind ratzfatz weg, Es gibt auch wieder wie so einen Buchungsstart, ne? Kennt man ja auch schon von Restaurantreservierungen in Walt Disney World und Fastpassen und so. Und das gibt es ja bei Disney Cruise Line auch, um die Aktivitäten zu buchen. Und da sind die Private Cabanas auf Key dabei. Und ich dachte immer so. Wer macht das? Es muss doch ein Ladenhüter sein. Aber Amerikaner und Amerikanerinnen lieben das einfach. Ne? Das ist wie so ein privater Rückzugsort. Am Pool oder am Strand. In dem Fall natürlich am Strand, an Key, In so einem Häuschen, was offen ist. Meist überdacht. Mit dem Kühlschrank und kalten Getränken und Handtücher. Und dann hast du noch eine Hängematte und Möbel mit Polsterung für einen Tag. Kriegst du noch Sonnencreme und persönlicher Service. Und das ist so beliebt. Wir Deutschen die kennen das irgendwie gar nicht. Europäer, aber der bei den Amerikanern, das ist auch in Hotel Resorts so ein Ding, die Dinger sind ratzfatz weg und ich war echt baff weil die Preise sind jetzt nicht gerade Schnäppchen, weil die kosten nämlich so zwischen, je nachdem wie groß die ist, 550 und 950 Dollar für einen Tag. Also ich bin ehrlich, ich bin nicht der
1: Typ dafür. Ich glaube, das wäre es mir nicht wert. Wie sieht es denn bei dir aus? Überhaupt nicht. Also ich habe mich auch nie damit befasst, was das überhaupt kostet oder habe das auch nie hinterfragt, weil es für mich einfach überhaupt nicht zur Debatte steht. Also was, <lacht> was will ich denn auch, wenn ich da am Strand sein kann, dann in so einer, die ist ja dann auch so ein bisschen, die ist ja auch nicht auf dem Sand, sondern die ist ja dann sozusagen so, Ne, so hinter der, wo die Sandgrenze sozusagen genau. ist, da fangen die dann mhm. an. Also was will ich denn eigentlich auch in so einer Hütte sitzen, wenn ich am Strand sein kann? Und ich habe ja Schatten und kann alles haben und es ist ja auch kein öffentlicher Strand und so weiter. Aber das ist eine Sache, ja, die, wie du schon sagst, werden wir wahrscheinlich nicht verstehen, genauso wenig wie ich auch immer das nicht so ganz verstehe, dass die Amerikaner auch dann diese Stühle oder Liegestühle oder Stühle auch, die es dort gibt, so ins Wasser tragen und dann einfach den ganzen <lacht> Tag im Wasser sitzen, so bei Sonne von oben senkrecht mittags um zwölf, auch noch stelle ich noch einen Stuhl ins Wasser mit einem Getränk in der Hand und sitze dann da für drei, vier Stunden und die schwimmen dann nicht und machen auch nichts, sondern sitzen im Wasser. Aber Disney ist natürlich voll darauf eingestellt, also zu jedem zwei Liegestühlen gibt es auch zwei Stühle, die man dann in das Wasser tragen kann. Aber das ist auch eine Sache, die sich mir noch nicht, bisher noch nicht erschlossen hat. Aber so sollen sie alle machen, soll jeder machen, was er möchte. Aber ähm, ja, die beiden Sachen brauche ich jetzt nicht. Also es ist lustig, dass du das sagst, weil ich war auch
0: sehr fasziniert, als ich das das erste Mal gesehen habe, so ja. wie man kann seinen Stuhl ins Wasser stellen. kann. Ja. Und ich habe es gemacht und ich finde es ganz cool, aber ich würde nie eine Stunde oder so da drin verbringen. Das ist eher so nur kurz mal, so für fünf ich oder zehn Minuten, hockst dich halt mal schnell ins Wasser, probierst du mal aus ja. und dann ist irgendwie auch, auch gut, finde ich. Oder machst schnell ein Foto, weil für die Fotos ist es immer irgendwie ganz nett. Aber ja, ich glaube, das ist auch eher so ein ein bisschen so ein so ein ding aber gleichzeitig auch dieses Privacy Ding gerade jetzt bei den Cabanas. Ja, ich habe das Gefühl, die die Amerikaner lieben ihre Privatsphäre, ne? Immer so ihre ist so ein bisschen abgetrennt, ein bisschen für sich zu wissen, ich habe jetzt meinen eigenen privaten Space für für eine bestimmte Zeit. Ich glaube, das kennen wir gar nicht so so richtig, obwohl wir auch auf auf unseren Personal Space achten, aber ich habe das Gefühl, gerade im Urlaub sind die Amis dann noch ein bisschen, ein bisschen krasser irgendwie unterwegs. Und dann auch noch für 500 bis 900 Dollar. Puh.
1: Vielleicht kann man das mit Strandkörben an der Ostsee vergleichen. Ah, so ein bisschen, wobei <lacht> Strandkörbe... So ganz bisschen. ganz bisschen.
0: <lacht> ja, was ich ja übrigens auch ziemlich geil fand, ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch verpasst, wenn du erst 2015, glaube ich, dein Erste gemacht hast, mm. ne? Da lag ja von 2006 bis 2010 ja die Original Flying Dutchman, mhm. also das Schiff von Davy Jones auf, aus Pirates of the Caribbean, der zweite Teil, vor Anker. Das war wirklich ein krasses Fotomotiv. Ich kenne es auch nur yeah. aus Bildern. Meine erste Cruise war 2012. Das hätte ich irgendwie so gerne
1: in echt gesehen. Also wie das und wenn du dann noch cool. Jack Sparrow ja.
0: als Charakter davor hast.
1: Das ist ja auch so faszinierend. Du hast dann ja auch, du triffst ja... Also du triffst dort ja auch Jack Sparrow und das ist auch so eine, finde ich, auch immer so ein irrer Moment, dass du wirklich auf so einer Insel bist und dann kommt dir Jack Sparrow entgegen. Das finde ich noch viel krasser, als wenn er auf dem Schiff ist oder irgendwie so. Ich weiß natürlich, das erste Mal eben fuhr ich eben in diesem Wägelchen eben zu dem Erwachsenen-Strand hinter, eben, was du vorhin gesagt hast, auf dieser auf dieser sozusagen geteerten ähm, Strecke und da lief er dann eben so. Also es war auch gerade kein Meet and Greet, sondern er lief da eben irgendwo hin und das war wirklich so, dass du so kurz dachtest... Na, du denkst es natürlich nicht wirklich, aber es ist so dieser kleine Impuls, so, ach wow, da ist er ja wirklich, der läuft da jetzt hier rum, weil es passt einfach so gut und so perfekt. Also das ist irgendwie, das sind so die Momente, die du halt nur dort auf der Insel haben kannst. Ja, bist du auch so ein Meet -and Greet und Character fan Ja. Ja. Und das ist ja auch das, also ich, du hast ja diesen Punkt auch zum Glück zum Glück auch hier für unseren Podcast aufgeschrieben <lacht> gehabt, weil ich finde, das ist für Disney Cruise Line einfach so ein krasser Pluspunkt, mhm. weil es ist so, ja, du kannst es in den Parks haben, aber ne, wie das wird ja auch immer, immer schwieriger. Ich kann jetzt nicht so richtig davon sprechen, wie das alles so während oder seit Corona ist. Aber ganz grundsätzlich ist es einfach so entspannt gewesen auf meinen Kreuzfahrten und auch auf der Insel, weil du einfach weil du sie halt einfach so unkompliziert, also manchmal bist du einfach auf Deck 4 und dann kommt einfach so Donald vorbei und stellt sich mit dir an die Reling und überrascht dich von hinten und das sind irgendwie so Momente, die du eben in den Parks, wo das alles natürlich mit anstehen und du hast kurz für dein Foto, da gibt es so gar nicht diese, wirklich diese total charmante Interaktion oder dieses, irgendeiner kommt bei dir vorbei oder du gehst wieder an Bord zurück und Captain Mickey steht da und begrüßt dich und eben auch auf Castaway Key, wo sie dann die besonderen Outfits anhaben und du hast natürlich die besondere Kulisse und es ist eben nie so dieses, du musst dafür jetzt eineinhalb Stunden mindestens für die Schlange einplanen oder du musst irgendwie da extra irgendwo hin zu einer bestimmten Uhrzeit, du gehst irgendwie so vom Schiff und dann ist der erste Meeting Point und der zweite und du kannst es so ganz entspannt und du musst höchstens ein paar Minuten warten und ähm, sie sind eben auch, es ist dann auch wieder was Besonderes, weil sie das besondere Outfit anhaben, was sie nur dort anhaben und ich habe, also es ist immer so, viele verstehen das nicht, dass wenn man erwachsen ist, man das irgendwie trotzdem schön findet und es einem irgendwie Spaß macht, aber ich habe dort auch eben gesehen, wie Eltern ihre Kinder, um ihn nochmal zu erwähnen, in den albatros club gegeben haben und sich dann angestellt haben, um das Foto <lacht> zu machen, gar nicht für ihre Kinder, sondern für sich selbst, <lacht> weil das einfach irgendwie so ein, immer so ein netter, schöner Moment ist, den man sich da und den man sich eben auch mit so einer kurzen Hemmschwelle, und du musst dafür nicht extra, du verpasst mhm. davon nicht von deinem Beach Day jetzt so viel, sondern du kannst es irgendwie so nebenbei machen und es ist trotzdem total nett. Es ist ja
0: dieser große Vorteil, finde ich generell an der disney Cruise Line dass diese ja. Charakterschlangen einfach so verdammt kurz sind. Ne? Also für beliebte Fotos habe ich oftmals nicht länger als 15 Minuten gewartet und die sehr, das sind die sehr beliebten. Ich glaube, das längste, wo ich mal gewartet habe, waren glaube ich 20, 30 Minuten, aber das war wirklich auch das war für Very Special Photo Sessions und zwar auf den langen Kreuzfahrten ähm, auf der Transatlantik gibt es wirklich so besondere Photo Sessions. Und da kannst du wirklich ein Foto im Atrium bzw. Lobby machen mit acht oder sieben Characters auf einmal, die alle dasselbe Outfit oder ein selbes Thema haben. Und du kannst mhm. dazwischen stehen und da gibt es dann zum Beispiel bei der Captain's Night haben alle Galakleider an. Und du hast auch schick gemacht und machst dieses tolle Foto. Oder bei der Pirates Night hatten alle Pirates Outfits an. Und das war wirklich etwas, wo ich am längsten warten muss. Aber im Vergleich zu den Parks, wir kennen die Schlangen, ne die können locker ja. mal 60 Minuten und mehr sein. Ist das nichts? Und das sind so special Moments, die, das kriegst du in den Parks nicht. Im Gegenteil, da gibt es ja manchmal auch so special Themenabende mit besonderen Charakteren, ne? wie zum Beispiel in Dessert Paris zur Halloween Night oder sowas wo dann die Leute drei, vier Stunden für Ugi Boogie zum Beispiel anstehen. Stehen. Das hättest du nie auf der Disney Cruise Line. Du triffst tolle Charaktere, besondere Charaktere super Outfits. Also wenn du da
1: ein Fan bist, es ist es ein absolutes Paradies. Wenn ich noch ganz kurz dich unterbrechen darf, es ist eben auch nicht nur dieses eben sich anstellen für ein Foto, ähm, was natürlich auch irgendwie super ist, wenn du sagst, die haben spezielle Outfits an, aber es ist auch so ganz oft diese unerwarteten Interaktionen, dass die einfach das von irgendwo mal kommen mhm. und einfach mal kurz du irgendwie dich unterhalten kannst oder einfach mal kurz so einen kleinen äh, so einen kleinen Austausch hast mit Goofy oder wem auch immer, ohne dass es das jetzt groß geplant ist oder ohne dass du damit gerechnet hast und das fand ich immer so ja, halt so Disney-Magic, ne? Ja, das gibt's ja auch gar nicht mehr großartig in Parks. Früher gab es ja auch viel, ja. viel
0: mehr. Und die haben das ja in den letzten Jahren auch vor Corona schon längst ja zurückgeschraubt ja. aus diversen Gründen. Und das ist halt da genau diese Spontanität, die man früher in den Parks noch hatte, die wird noch auf der Cruise Line gelebt. Und das ist halt irgendwie so dieses Besondere. Und ich bin gar nicht, ich oute mich, aber ich glaube, meine Hörer wissen das schon und Hörerinnen, ich bin kein großer Charakter-Fan. Ich mache das ab und zu, wenn ich die richtigen Leute habe, mit denen ich in die Parks gehe und wenn die mal Bock haben, dann, dann mache ich das gerne auch mit. Bin aber jetzt nicht so, dass ich jetzt dafür unbedingt ein Foto brauche oder mich extra anstelle. Ich muss aber sagen, auf der Disney Cruise Line hab, da gehe ich richtig auf. Das macht ja. so einen großen Spaß. Da sollte je, Das sollte wirklich jeder Charakter-Muffel da draußen machen, weil es einfach so einmalig ist. Ich meine, ganz ehrlich, du bist auf Key, auf dieser Disney-Insel, einen schöneren Backdrop und einen schöneren Hintergrund für diese Fotos hast du gar nicht, ne? Und dann, wie du auch schon gesagt hast, Captain Jack Sparrow auf einer, wenn man so will, Bahamas Karibik-Insel, Fotos zum also, das, also ganz ehrlich, das war für mich mindblown. Ich habe auch den besten Captain Jack Sparrow dort gesehen, der wirklich so gut aussah, wirklich so gut und auch so dermaßen flirty noch drauf war. Da denke ich heute noch dran, wirklich. Es war fantastisch. So was habe ich danach nie wieder erlebt. Und deswegen muss ich sagen, Leute, wenn ihr könnt, trefft dort Characters. Es macht so viel Spaß. Während Corona haben sie es jetzt so ähnlich gemacht, wie man es zum Beispiel aus den Parks kennt. Man, die haben ihren eigenen Bereich. Mm. Es ist abgesperrt. Du kannst Selfies machen oder stehen auch Fotografen dran und kannst halt durch die Distanz dann halt die Fotos machen. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie es bald wieder ändern, weil das war schon schön, arm in Arm mit Miki dazustehen, quasi direkt am Anfang und gleich das erste ja. Foto zu machen. Das war schon echt toll, ne? Ja, was ihr übrigens auch noch machen könnt, ganz, ganz viele andere Aktivitäten. Ihr könnt euch zum Beispiel ein Fahrrad leihen, über die Insel fahren. Da gibt es ganz, ganz viele schöne Wege. Auch so ein, ich sag's mal, geheimer Ausguck im hinteren Teil der Insel. Ihr könnt zum Beispiel Parasailing machen, wo ihr zum Beispiel dem Fallschirm mit dem Boot übers Meer gezogen werdet. Und ähm, unter anderem auch Jetskis mieten. Und ich muss gestehen, das habe ich gemacht. <lacht> das habe ich gemacht bei meinem zweiten Besuch. Ich habe es vorher noch nie probiert und ich dachte mir, boah, das stelle ich mir ziemlich cool vor, mal irgendwie mit den Jetskis äh, so ein bisschen um die Insel rumzufahren. Und ich muss sagen, das war eine richtig tolle Investition. Man muss sagen, es gibt viele Sachen, die sind inklusive. Es gibt aber auch einige Dinge, die sind nicht inklusive. Und das sind unter anderem diese Sportaktivitäten wie mit dem Boot fahren oder sonst was. Hast du das mal ausprobiert? Ich habe nichts ausprobiert, muss ich gestehen. Einfach nur Strand genossen. <lacht> Tatsächlich
1: geht mir immer ganz viel um den Strand und die Shops, weil es, wie gesagt, auch ja Sachen gibt, die es auf dem Schiff nicht gibt, aber... Ähm ich finde, der Tag geht dort eh immer so schnell vorbei. Ich wollte mir da immer gar keine große Aktivität oder sowas reinlegen, sondern habe das immer wirklich, ähm, weil je nachdem auch, was für eine Route man hat, man ja auch oft an den anderen äh, Tagen auch viel irgendwie macht. Und für mich ist Castaway hier immer so der Tag, an dem ich dann äh, eben, wie gesagt, dieses ähm, einsame Insel-Ding so durchziehe. Hast du dann auch, äh, also hast du dann trotzdem mal die Schnorchelagune zum Beispiel ausprobiert? Auch das nicht. Auch das, das da, nicht. In dem Punkt bin ich eine, bin ich eine große Enttäuschung. Aber <lacht> kann Nein. ich leider nichts dazu beitragen. Nein, aber ich finde, das zeigt eigentlich ganz schön, dass jeder so ein
0: bisschen für sich selber entscheiden kann, wie er Castaway Key erlebt und wahrnimmt und was er auch letztendlich für die Insel spricht, weil man da so viel erleben kann, dass man sich das selber sagen kann, okay, was bin ich denn für ein Typ? Will ich da jetzt wirklich was erleben und in die Vollen gehen? Bin ich ein aktiver Mensch und, und möchte da was Besonderes machen? Da gibt es zum Beispiel auch morgens den äh, 5K Castaway Key Marathon. Ganz genau und ja, oder ja, nicht Marathon. Ja, ja, Marathon. <lacht> Marathon auf Castaway <der>, <lacht> Key Holla. Mini-Marathon. Mini-Marathon. Ja, genau, den 5K Okay, wo man dann auch so eine kleine Medaille bekommt und so gerade für die Run-Disney-Läufer da draußen sicherlich ein absolut traumhaftes Ziel ist, morgens mal zu machen. Bin ich zum Beispiel auch nicht so der Typ, ähm Sport gerne, okay. aber das nicht und vor allem nicht im Urlaub, ähm, da will ich eigentlich eher so ein bisschen chillen, aber wie gesagt, das spricht so ein bisschen für die Inseln. Ich, ich muss sagen, ich habe die Schnorchellagune ausprobiert, ähm, ich habe zuvor kein einziges Mal geschnorchelt, das ist mein allererstes Mal gewesen, war auch ein bisschen gespannt, wie ich damit klarkomme, das ist ja jetzt auch nichts irgendwie, was man von heute auf morgen jetzt mal macht und ich hatte tatsächlich auch mein eigenes Equipment dabei, extra gekauft für Kersto Wiki. Mhm. ich muss gestehen, man kann es dort ausleihen, aber so Sachen ausleihen, die man teilweise dann
1: auch so mit Mundstück und so. Ja, ich weiß, die reinigen das bestimmt gut, aber. Nee, das. Nee. <lacht> ja, wobei ich auch das wieder so eine Sache ist, wenn ich es irgendwo machen würde, dann bei Disney.
0: Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. <lacht> und ich muss auch sagen, dass also das Nörchen hat sich mega gelohnt. Das ist wirklich eine ganz große Lagune direkt am Family Beach. Ihr müsst ein bisschen weiter rausschwimmen. Und dann fängt es dann quasi auch schon an. Ihr seht super viele Gibbigs unter Wasser. Das ist wirklich thematisiert, wenn man so will. Zum Beispiel Statuen von von Mickey und Minnie, die ihr entdecken könnt. Und das ist halt geil für Dizzy Parks Fans. Es sind dort auch zwei U-Boote versunken. Und das sind nämlich U-Boote der ehemaligen Attraktion 20.000 Meilen unter dem Meer. Das sind so ähnliche U-Boote, wie man sie heute noch in Anaheim findet. Die Attraktion gab es damals auch im Magic Kingdom in Orlando. Und äh, zwei der U-Boote haben sie dort quasi versenkt und kann man sich dort angucken. Und in diesen U-Booten siehst du auch ganz, ganz viele Fische. Fand ich wirklich, wirklich schön. Also wenn du, Nicola, dir mal überlegst, dann doch nicht am Strand zu stehen. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Oder man kann natürlich auch einen, sich einen Reifen mieten oder und ja. da sich zum so Beispiel bisschen reinschillen. Das haben wir auch mal gemacht. Das war richtig, richtig toll. Und ähm, ja, dann gibt es auch noch Pelican Plunge. Kennst du das? Hast, hast, hast du es auch gemacht? Das sind diese zwei äh, Rutschen auf dieser Plattform draußen.
1: Also ich kenne natürlich, ich sehe die, man sieht die natürlich mhm. immer und aber ja, du hast schon total recht. Jetzt, wo du auch so davon erzählst, ich muss das nächste Mal auch mal irgendwas machen dort. Du hast schon recht. Es gibt so viel. Das kann ja, das geht ja nicht an, aber, ähm, Aber man muss. Steht jetzt auf meiner man Liste. Man muss
0: rüberschwimmen zu dieser Plattform. Das ist das.
1: Viele mhm. denken, ach ja, ich mhm. marschiere
0: da jetzt mal rüber und dann rutsche mhm. ich mal. Nee, du musst erstmal ein bisschen, ein bisschen Effort und ein bisschen Kraft reinpacken, dass du da rüberkommst. kommst. Und ich muss sagen, es war auch ein bisschen ungewohnt, weil es ist jetzt nicht, du erwartest eigentlich, ist es ist eine Wasserrutsche. So, wenn man eine Wasserrutsche mhm. rutscht, dann ist das auch immer Chlorwasser, Poolwasser und sonst was. Es ist aber mm, im Meer. Stimmt. Und das heißt, wenn du ja. dann ins Meer fällst, du kriegst das ganze Salzwasser ins Gesicht. <lacht> mm. Ist okay, muss man mögen, macht irgendwie schon Spaß, ja. aber es ist äh, ein ja. bisschen
1: ungewohnt. Ja, ich muss ja dann in Zukunft eh an den, vielleicht an den Family Beach auch mal und dann bietet sich das ja an. Mhm. Aber du warst
0: ja Albatros-Club, ne? <lacht>
1: ja, genau, Albatros. Ach, genau.
0: Ja, genau. Jetzt haben wir schon so viel über die ganzen Aktivitäten gesprochen, was natürlich zu Disney mhm. auch gehört. Da geht es nicht nur ums Erleben, sondern man will auch etwas ja, zur Erinnerung mit nach Hause nehmen. Und Merchandise, das wissen wir alle, kann Disney so gut. Und gibt es natürlich auch auf Kerstowiki Und da gibt es nämlich zwei Shops. Nee, einmal. Und oh Gott, das ist der absolute Zungenbrecher. Das musst du mal fünfmal hintereinander ganz schnell sagen. She sells seashells and everything ah, ja. else. Hölle. Ähm, wie gesagt, fünfmal hintereinander <lacht> ich sagen. Die gar nicht erst. Ja, genau. Du bist der Host. <lacht> du, nee, nee, nee. <lacht> du hast die no die pressure. No pressure. Aber es gibt noch einen zweiten Shop und den kann man ein bisschen einfacher aussprechen. By the seashore. Jeder weiß. Ich hoffe, ihr kriegt den Wortwitz bei the Seashore, geschrieben wie Buy kaufen. Ähm, und da gibt es das meiste Merchandise, ne? ganz, ganz viel Castaway Key Logos drauf und Spirit Jerseys, die es damals meinen Besuch noch nicht gab. Das ist ja alles später erst ein bisschen größer geworden über Becher, über Magnete und und also wirklich zu den typischen Disney-Preisen, wie man sie auch kennt aus den Parks. Bringt daher genügend Taschengeld für euren Stateroom-Account mit ähm, und eure hier Key to the World Stateroom-Card, weil ihr nämlich dort auch auf der Insel komplett mit dieser zahlt. Und ähm, das fand ich wirklich, also ich weiß nicht, hast du dir da auch ein bisschen was gekauft? Bin ja schon ein bisschen Merchandise-Fan, aber immer nur so bestimmte Dinge. Irgendwie so, Ich sammle zum Beispiel Magneten yeah. und, und Becher, da war ich sehr, sehr happy.
1: Genau, ich wollte einen Sticker für meinen Koffer, weil ich immer gerne auf meinen Koffer klebe, Sticker von Orten, an denen ich war. Und es gab leider keinen Castaway Key-Sticker. Nein. Ja. Und dann, ich auch, dann dachte ich, ich hätte einen Sticker gekauft, aber dann war es so ein... So ein, kennst du das, diese, diese Gummikleber, die man an Fensterscheiben kleben kann? Mhm. Naja, jetzt ist es halt so ein Fensterscheibenklebedings gewesen, das klebt jetzt an meiner Fensterscheibe, ist auch schön. Ist auch alles super. Es ist was Klebbares aus Kerstweek.
0: Ja. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ja, und, und sonst noch was anderes irgendwie shoppt, Oder ist es bei den kleinen Kleber geblieben? Äh, doch, tatsächlich habe ich mir auch, nein, ein ganz ein, ein, es ist aber Kindergröße gewesen, weil ich fand, da gab es so ein spezielles Muster, eben dieses so ein hellblaues Kleid mit Castaway Key, so in klein mhm. und mit Insel, äh, Palmen tralala. Und äh, zum Glück waren die Kindergrößen irgendwie riesig. Und deswegen konnte ich mir dann auch noch da ein äh, Kleid mitnehmen. Und das Praktische ist auch, ich habe jetzt gerade überlegt, wie genau es eigentlich ist, aber man muss den Einkauf natürlich dann auch nicht mit sich rumtragen, sondern man kann das kaufen und hat es dann, ähm, glaube ich, auf seinem Stateroom oder irgendwie es ist auf jeden Fall wieder für alles gesorgt, dass man nicht den Einkauf den ganzen Tag damit sich rumtragen muss. Ich habe
0: das mal gesehen, die Castmember, wie sie dann ja. mit den Tüten aufs Schiff gehen. Das ne? sind riesengroße Tüten. Ich musste echt lachen, als ich da schon auf meinem Stateroom war, am Balkon, mhm. habe rausgeguckt und dann kamen sie da mit ihren großen Tüten. <lacht> ja, wirklich, da siehst du, wie viel die Leute einkaufen. Aber das kann ich auch verstehen. Also ich habe ja. da tatsächlich auch, ich glaube, Becher, Handyhülle, ich glaube, T-Shirts, also alles Mögliche. Und mhm. ihr müsst da gucken, es gibt tatsächlich auch ab und zu Discounts. Es gibt da auch manchmal reduzierte Artikel, das hatten wir auch, alte Kollektionen, die man dann mhm. nicht nur im Disney-Outlet irgendwie in Orlando oder so für günstigere Preise bekommt, sondern manchmal sind die auch direkt dort vor Ort reduziert. Deswegen gucken lohnt sich da definitiv. Ja, was ich aber auch ganz nett finde, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wenn du äh, auf die Insel kommst, am Anfang sind auch noch so ein paar kleine Buden, wo dann ja. die externen Händler auch verkaufen können. Also so typische Bahamas-Souvenirs und äh, finde ich irgendwie ganz nett, dass auch die Locals da was anbieten können. Irgendwie eine nette, nette Geste finde ich auch von Disney, dass man da auch ein bisschen, ein bisschen das supportet. Ja, wenn man so viel Schnorchelt, shoppt, die Insel erkundet, dann kriegt man auch. Zumindest ist bei mir ganz, ganz schnell Hunger. Und da fragen sich bestimmt auch einige, wie läuft es denn eigentlich mit dem Essen auf Castaway Key? Aber wir sind ja bei Disney. Das heißt, wir werden definitiv nicht verhungern. Wir kriegen auf jeden Fall immer unser leckeres Essen. Und auf Castaway Key gibt es auch drei Orte, wo man quasi jeweils ein Buffet bekommt. Zweimal direkt um den Family Beach. Das ist einmal Cookies Barbecue und Cookies Two. Und am Erwachsenenstrand auch ein eigenes Barbecue. Wie hat dir denn das Essen dort vor Ort gefallen? Und vor allem, wie hat sich das Essen auch im Vergleich zum, zum Kreuzfahrtschiff unterschieden?
1: Also ich muss wirklich sagen, diese, ähm, dieser Lunch auf Castaway Key war so einer der schönsten, die ich je in meinem Leben hatte. Ich weiß nicht genau, also ich weiß noch, wie ich da irgendwie saß. Und dann ähm, ist man da unter Palmen und weiß ich nicht, es riecht gut und es ist schön und es ist so, es ist wieder so für alles, es ist überhaupt nicht irgendwie überladen oder irgendwie, dass du das Gefühl hast, da schaffen die jetzt wieder irgendwie so viel Zeug auf diese Insel, was kein Mensch braucht und es ist dekadent oder so. so nee, es ist genauso irgendwie richtig. Es ist so ein bisschen so ein Grill und du kannst irgendwie Burger haben, du kannst dir einen Maiskolben grillen lassen, äh, du kannst dir einen äh, Hotdog nehmen oder auch irgendwie ein Hähnchenschenkel grillen lassen, solche Sachen und ähm, ein paar Beilagen dazu, ganz viel leckeres Obst. Du kannst dir ein soft -Eis in den Becher machen und Cookies drauf bröseln und für all das ist gesorgt. Und ich, ich weiß, ich kann nicht dir nicht genau sagen, warum, aber ich weiß noch, wie schön ich es einfach fand, ähm, dort unter freiem Himmel auf dieser Insel diese Art von irgendwie Mittagessen zu zu erleben und das ist irgendwie immer so das, wo ich aber auch schon immer ein bisschen traurig werde, weil der halbe Tag ist schon vorbei, bald muss man wieder aufs Schiff zurück, aber das ist einfach irgendwie irgendwie was ganz Besonderes.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, weil ich finde, du bist auf dieser Insel, du bist auf der Disney-Insel und isst dann noch äh, weiß ich nicht, Dinge von einem Disney-Buffet, was dann halt auch nur so typisch amerikanisch ist. Ich finde, das ist so richtig cool, wie so ein klassisches amerikanisches Barbecue, ne, mit den gegrillten Burgern, du hast es ja schon gesagt, äh, da kriegst Hot Dogs, da kriegst gegrilltes Hähnchen, Mahi-Mahi-Fisch und Ribs und Salate und Maiskorn, also irgendwie findet da jeder was. Aber es ist halt auch weiß ich nicht, so richtig traditionell amerikanisches Barbecue. Das finde ich irgendwie so besonders, für ich, vor allem, wenn man aus Europa kommt das kriegt man auch nicht alle Tage. ne? Klar hat man hier Burger und so, aber das ist halt wirklich so ein Buffet, wo du dir dann alles irgendwie auf den Teller tust, worauf du Bock hast und hast dann auch noch so leckere Sachen wie Banana Bread oder frische Früchte, tropische Früchte oder sowas. Das ist wirklich schon ähm, eine tolle Auswahl und ich finde, das gehört auch irgendwie zum zum Erlebnis äh, dazu. Ich finde das richtig klasse. Hast du denn auch das Barbecue ähm, am Erwachsenenstrand mal ausprobiert? Weil das äh, hat ja anscheinend Ab und zu auch mal ein paar andere Items. Ich habe immer am Family Beach gegessen,
1: deswegen kann ich es nicht sagen. Hast du es ausprobiert? Ja, also ich habe auch nur das ausprobiert tatsächlich. Ah. <lacht> Weil wie du ja vielleicht schon mitbekommen hast, ist das ja für mich immer das ähm, Erwachsenenstrand <lacht> und dann mhm. nichts groß anderes. Und dann natürlich ist ja auch, wie gesagt, ist ja auch dann da, kann man direkt hin, da ist eine Bar und eben dann dieses äh, Barbecue. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, weil ich natürlich nicht den Vergleich habe, was du davon jetzt sozusagen als Special ähm, be bezeichnen würdest. Aber ich weiß nur, dass ich dort eben zum allerersten Mal gesehen habe, wie zwei Männer sich dieses, ähm, dieses Soft-Eis in einen Becher gemacht haben und dann, ich habe es vorhin auch schon gesagt, diese Cookies sich so drauf gestreuselt mm. haben. Also die Cookies, die man dort ja auch kriegt, dann eben einfach so reingebröckelt ge und ähm, ist keine revolutionäre Idee, aber irgendwie habe ich das <lacht> vorher noch nicht gemacht. Und seitdem, das habe ich dort gelernt, ist das auch so ein Signature-Dish für mich, für, ähm, für Castro -El Key, was ich dort dann immer mir auch mache. Du wirst lachen, das habe ich an, äh, an Bord der Disney Cruise
0: Line auch das allererste genau. Mal probiert, weil ich das gesehen habe, wie es die Amerikaner gemacht haben, weil diese, yeah. diese Chocolate -Cook Cookies, die sind ja relativ genau. simpel, aber irgendwie ja. lecker und die gibt es ja dort gefühlt oh masse, die kriegst du ja an jeder Ecke und dann habe ich das nämlich auch gesehen bei einer Familie dort ähm, in der Nähe vom, vom Pool auf dem Schiff und da dachte ich mir, hm, das ist gar nicht mal so doof, eigentlich könntest du direkt drauf ankommen, aber ähm, die haben das alle gemacht, ich, die macht das auch, deswegen, ich finde das richtig toll. Ja, ich habe mal gehört, dass anscheinend so zwei, drei Items ähm, am Erwachsenenbuffet ein bisschen anders sind als ähm, am Family Beach. Es kommt immer drauf an, aber was das Schiff jeweils noch ein bisschen über hat und geladen hat oder sowas. Ich habe es gehört, da gibt es auch mal Grilled Seafood oder so, bestimmte Sachen, ähm, die es jetzt sonst nicht gibt. Ich glaube, da muss man immer irgendwie ein bisschen schauen, aber da bist du ja sowieso ein ja. Pro, wenn du <lacht> da immer bist. Du hast ja auch gesagt, da gibt es auch noch eine Bar und tatsächlich gibt es auch einige Bars, vier Bars auf Castaway Key. Das heißt, wenn man sich auch mal zwischendurch einen Drink genehmigen möchte, dann kann man das auch machen und die Preise sind auch relativ fair. Also damals haben die so um die 5, 6 Dollar gekostet, was ich echt in Ordnung finde für einen Disney-Drink ja. auf einer Disney-Insel. Das hätte ich ja. viel, viel teurer erwartet und es glaube ich, auch im Schiff oder, ja genau, in den Bars im Schiff deutlich teurer und fand ich eigentlich ganz fair. Hast du die äh, probiert? Weil ich wollte das immer machen und ich war dann aber immer so fertig von den ganzen Aktivitäten, die ich gemacht habe. Guck, ich bin da gerade ein bisschen anders. <lacht> du chillst quasi am Erwachsenenstrand und, und ich schnorchel mir da einen ab am Family Beach und bin dann immer so platt, dass ich
1: danach nichts mehr machen kann. Hast, hast du Drinks dort probiert schon in der Bar? Das habe ich gemacht. Mhm. Die aber, ähm, Synergy, es ist, sind einfach so wie die Drinks auch auf dem Schiff sozusagen, aber es ist natürlich nochmal eine besondere, also ich liebe das am am Strand irgendwie eine Margarita oder Frozen Margarita oder sowas zu trinken, weil das ist ja einfach nochmal eine, ja, es ist halt immer nochmal fürs fürs Gefühl. Da sind dann auch so Hängematten und du kannst dann wirklich, es ist wirklich filmreif, ne? Du kannst dann diesen Drink in der Hängematte und ich mache das dann immer so eher so kurz vor Schluss, wenn auch schon, viele gehen auch mal schon sehr früh wieder aufs Schiff und ich versuche mhm. immer wirklich so lang wie möglich, ähm, so zu gucken, wann ist so die letzte Bahn, in Anführungszeichen, die ich nehmen kann, ne? ähm, um wieder zum Schiff zurückzufahren und versucht das wirklich auszukosten, dass man so ein bisschen, dass also man erwischt da keinen Sonnenuntergang, aber so nah wie möglich am Sundowner noch so irgendwie so einen Drink da zu nehmen, ist schon sehr, sehr schön. Mhm. Jetzt okay. haben wir ja so viel
0: gesprochen von den Aktivitäten, was man da alles machen kann, was es da alles gibt. Ich glaube, ihr habt ja schon einen relativ guten Eindruck bekommen, was Wiki alles bietet. Hm. Nikola, wie sieht es für dich ein perfekter Tag auf Castovik hier aus. Wenn du da an deine persönlichen Highlights glaubst, hm, ich komme nicht drauf, aber vielleicht gibt es noch ein paar Sachen mehr, das musst du mir mal erzählen. Was würdest du denn an einem Tag erleben wollen, um sagen zu können, Mensch, besser geht's nicht?
1: Also, ich würde anfangen mit einem ganz, ganz schönen Character-Meet and Greet, gleich so beim Verlassen des Schiffs, da sich ohne, ohne große Schlange einfach direkt, ähm, sagen wir mal, Daisy. Daisy mag ich sehr gerne, Daisy und Donald, dass ich die beiden in ihren süßen Strandoutfits treffe, direkt ein Foto machen kann. Dass ich dann, dass das Wetter vor allem auch, dass es nicht zu heiß ist, aber auch nicht zu windig, dass ich ein gutes Mittelding aus meinen bisherigen Experiences erwische. Und dann wirklich den, okay, nee, und jetzt nehme ich noch dazu, ich nehme jetzt noch dazu, dass ich auf dem Weg zu meinem erwachsenen Strand ähm, schwimme ich zu der Rutsche <lacht> und rutsche schon mal, sozusagen zur Erfrischung, ähm, um mich für den Weg zu erfrischen und dann geht es, geht es hinter zum Beach und ähm, es ist das perfekte Wetter. Ich werde für fünf Minuten in einem Stuhl im, im Wasser sitzen und mich ein bisschen bräunen und dann aber gemütlich im Schatten in einer Hängematte äh, den Tag verbringen, bis es Zeit ist für meinen Lieblingslunch wo ein Papagei noch mit in der, das hatte ich nämlich auch schon, dass so ein Papagei in der Palme sitzt, wo man sich dann irgendwie echt erst fragt, ist der jetzt echt oder ist das ein plastik -Papagei? Weil wir sind ja hier irgendwie auch bei Disney ist man ja manchmal zwischen den Welten so, was ist jetzt real? Animatronic. Er ist aber echt. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und dann hat sich auch noch Disney dafür entschieden, in meinem Perfect Day jetzt, dass, ähm, dass wir über Nacht bleiben, sodass ich dann auch wirklich den Sonnenuntergang den Sonnenuntergang habe und ähm, so den Tag dann beende.
0: Wir müssen diese Idee tatsächlich Disney pitchen. Einmal über Nacht hm. auf Castaway Key. Und am nächsten Morgen. Wirklich, ja. das wäre wirklich ein Traum. Aber ganz ehrlich, klingt nach einem ziemlich, ziemlich tollen Tag. Würde ich gerne auch so erleben, nur ich äh, würde, glaube ich, bei mir die Characters auswechseln. Ich würde gerne zu Beginn mhm. Mickey treffen, weil das habe ich da. Mhm. Beim ersten Mal auch schon gemacht und es war für mich Magic Moment. Direkt vom Schiff ja, und dann ich. Mickey treffen und dann dieses Foto mit Mickey, The Boss quasi auf Castaway Key. Und dann würde ich direkt an den Family Beach erstmal eine Runde schnorcheln, dann eine Runde in, ähm, im aufblasbaren Ring quasi chillen auf dem Meer, bis ich merke, oh, die Sonne brennt zu sehr, dann runter, dann in den Schatten. Ein bisschen trocken werden, was ja auf Kiki kein Problem ist, so oft wie, wie, wie warm es dort eben ist. Und dann auch erstmal was essen. Schönen Burger, schön Banana Bread. Fand ich nämlich immer super lecker. Und dann, glaube ich, eine Runde noch am Strand weiter chillen, beziehungsweise, ich glaube, noch einen kleinen Abstecher eben zu dir machen. <lacht> Hallo sagen <lacht> am Erwachsenenstrand. Und ich glaube, dort abhängen, bis ja. einfach nichts mehr geht. Und die Castmember ein dann irgendwann mal sagen, Miss you have to go back to the Disney Dream, Wonder, Fantasy, Magic, was auch immer, vielleicht auch Wish und den Tag so ein bisschen, ja, beenden, indem in ich irgendwie noch an der Promenade entlang spaziere, die letzten Fotos mache und dann traurig und wehmütig, glaube ich, auf meiner ja Veranda vielleicht stehe oder auf dem Deck und denke, was und war das? Ein geiler natürlich. Ja, Natürlich. Wir winken dann. Alle winken. Ja. Alle winken mit Tränen in den Augen. <lacht> Gott, ja. das klingt so mega, mega emotional, aber so ist es halt auch, ne? Ist es ja. Es ist wirklich wirklich was ganz Besonderes. Übrigens, wenn ihr äh, auch ein besonderes Souvenir an an eure ja lieben Freunde und Familienmitglieder da draußen von Kerstbikie machen möchtet, es gibt dort ein kleines Postamt. Übrigens, da könnt ihr Postkarten verschicken und ähm, ihr kriegt dann auch einen exklusiven Disney Cruise Line Stempel, wenn ihr nämlich die Post am Postamt, das ist nämlich ganz in der Nähe von der Anlegestelle dann auch abgibt. Ich habe gesehen im Shop, dass es sogar so Plastik. Ähm, so, so, so Flaschenpost gibt, die du beschriften ah, kannst. Und ich habe mich immer gefragt, ob die dann wirklich ankommt. Weil es ist ja nicht diese klassische Postkarte, sondern halt wirklich so ein Plastikding. Nicht, dass da die deutsche Post denkt, was ist denn das für ein, für ein Plunder? Das packen wir jetzt weg? Soll ich weg? dir mal
1: eine traurige Geschichte zu so einer Postkarte erzählen? Ich ja, habe natürlich bitte. eine Postkarte verschickt, als ich das letzte Mal dort war. Wie gesagt, das war 2018 im Herbst. Und das ist natürlich so eine Sache, wann die dann ankommt. Und die kam tatsächlich hier an während der Pandemie. Also die hat sehr, sehr lange gebraucht. Und ähm oder nee, was, Ja doch, die hat wirklich über ein Jahr gebraucht sozusagen. Nein. Ähm, also die muss irgendwo, weiß ich nicht, hängen geblieben sein, keine Ahnung. Und dann war es einfach so wie so ein Gruß aus einer anderen Welt, als dann diese Postkarte oh Gott. Hier ankam.
0: Oh Gott, das trifft doch mitten ins Herz, oder? Schlimm, schlimm, schlimm. Oh Gott. Ja, ja ähm, meine Postkarte hat auch, äh, ich glaube, sechs bis acht Wochen gedauert, auch hm. so. Es war echt lange, aber trotzdem, super Tipp, lohnt sich. <lacht> und <lacht> auch wenn es ein Jahr dauert, aber es lohnt sich dann immer noch. Es ist irgendwie trotzdem ein schönes Gefühl, wenn man dann zumindest dann auch diese Postkarte hat, äh, im Sinne Händen hält und denkt, Also ich mache das ganz oft, ich schreibe mir oft äh, selber auch meine Postkarte, einfach auch um zu testen, wie lange es dauert. Finde ich auch ja. immer ganz spannend und challenging. Ja, wenn wir schon bei Tipps sind, na, also wenn ihr das Schiff für einen wirklich gigantischen Tag auf Caster Wiki verlasst, nehmt auf jeden Fall eure Karte mit, eure Zimmerkarte, weil mit der könnt ihr nämlich dort auf der Insel natürlich auch bezahlen und das braucht ihr, wenn ihr eben bestimmte Sachen machen möchtet oder Merchandise kaufen möchtet. Ne? Und ähm, ist deswegen auch sehr essentiell, was es ist auch eine Art und Weise euer, ja, euer Ausweis. Ne? Ihr betretet zwar eine Disney-Insel, ihr seid aber immer noch auf den Bahamas. Deswegen solltet ihr euch natürlich auch irgendwie ausweisen können wenn es wirklich mal so weit ist. Und natürlich nehmt mit, eine kleine Tasche, ähm, einen kleinen Rucksack mit den wichtigsten Dingen, ne? bestenfalls wenig Wertsachen. Müsstet ihr sonst immer drauf aufpassen. An den Stränden kennt ihr sicherlich auch vom Urlaub. Macht dich immer so viel Spaß. Ähm, und da muss man immer drauf aufpassen. Man weiß ja nie. Und deswegen lasst es lieber in eurem Safe. Und ganz klar, Badeanzug, Badehose, Bikini, Genießen, Wasserspaß haben, Sommersonne und und viel Spaß einfach genießen. Und das solltet ihr natürlich auch ausgiebig ähm, ausnutzen. Jetzt, Nicola, hast du einen absoluten Top-Tipp für die Leute da draußen, die das Beste aus ihrem Castaway-Key-Besuch rausholen wollen?
1: Vielleicht würde ich sagen, wenn man gerade, wenn man das erste Mal da ist, so ein bisschen auch so der Tipp, den man... Leuten gibt, die zum ersten Mal nach New York kommen oder so, ähm, sich gar nicht zu viel vornehmen an festen Programmpunkten, sondern wirklich einfach erstmal gucken, wie finde ich das dort, erstmal so die Energie vom Ort irgendwie äh, aufnehmen, rumlaufen, sich alles angucken. Es gibt ja so viel zu sehen und dann am besten sozusagen wiederkommen und dann auch schon wirklich wissen, was, was will man eigentlich machen. Aber ich würde für den ersten Besuch, würde ich erstmal wirklich nur sagen, genießen und angucken und alles aufnehmen und ähm, sich nicht zu sehr unter Druck setzen, dass ich jetzt alles machen muss und schnorcheln und hier und Fahrrad fahren und den fünf Kilometerlauf Lauf und so weiter. Also das nicht, weil das ist wirklich was, was man genießen muss. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp, weil das ist etwas, was mich
0: persönlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich schon so ein bisschen überfordert hat. Man sieht diese Karte, es gibt ja da auch wie eine Parkkarte quasi von Caster Wiki, wo eingezeichnet ist, wo überall etwas sich befindet, wo, was man alles machen kann. Und die habe ich vorher schon im Internet gesehen beim Planen und Recherchieren und ich muss sagen so, wow, okay, dann gibt's das, dann gibt's das und dann bist du dort. Und dann bist du auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Also jetzt nicht wirklich negativ, dass du sagst, okay, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Du hast ja schon einen gewissen Plan. Aber du, du kriegst das logischerweise nie an einem Tag einfach unter. Und ich glaube, es ist einfach auch super Tagesform abhängig, auf was du Bock hast. Ne? Also ähm, es gibt bestimmt Tage der ist dir eher danach zumute, dass du am Strand chillst und nichts machst. Und dann gibt es wiederum Tage, wo du merkst, ach, jetzt, irgendwie will ich die Insel entdecken. Und dann schnappst du dir ein Fahrrad und fährst ein bisschen rum. Ich glaube, man muss sich echt so ein bisschen treiben lassen und auf sich selbst hören und sich überlegen, okay, auf was habe ich denn heute Bock? Was möchte ich unbedingt machen? Was ist mir wichtig? Ich glaube, das zu machen, Deswegen ich, das ist auf jeden Fall ein super, super Tipp. Und ähm, was was ich zum Beispiel sagen würde, ist, achtet auf die letzte und auf die erste Stunde. Weil da ist die Insel tatsächlich noch relativ leer. Viele Leute sind nicht so die Frühaufsteher. Gerade die Leute mit Familien, wir kennen es auch aus den Parks, sind nicht die, die äh, wirklich als erstes vom Schiff gehen. Und äh, das ist natürlich echt immer auch wie in den Parks, das ist eine goldene Regel, einfach genau diese Zeiten mitzunehmen. Und so ist es auch auf Key, wenn ihr Fotos machen möchtet mit wenig Leuten drauf. Wenn ihr es noch so ein bisschen ruhiger und ruhiger haben möchtet und genießen wollt, dann ist es genau wirklich diese richtige Zeit. Und ihr braucht euch auch keine Gedanken machen, wenn ihr jetzt die letzte Stunde ja am Family Beach seid und ihr merkt, es ist keiner mehr da und die Leute gehen alle. Das ist uns auch passiert. Und ich hatte so ein bisschen Muffensausen, weil ich dachte, oh Gott, kriegen wir es überhaupt noch hin? Aber ich kann euch beruhigen. Es ist ja eine Disney-Insel. Alle Cast-Member sind dort. Und alle Cast-Member sorgen dafür auch, dass alle Leute dann wieder zurück aufs Schiff gehen. Das heißt, ihr könnt eigentlich dort gar nicht wirklich verloren gehen. Und irgendein Cast-Member wird euch spätestens dann, wenn es wirklich nicht mehr geht, sagen, jetzt musst du aber wieder zurück aufs Schiff. Kleiner Hinweis, das geht aber auch nur auf Gerste Wiki. Weil an allen anderen Häfen, da musst du ganz genau auf die Uhrzeit gucken. Weil es gibt zahlreiche Videos auf YouTube. Guckt mal ein bisschen, recherchiert mal ein bisschen, wo andere Reisende auf ihren Balkonen stehen, auf der Veranda und Leute filmen, die zu spät kommen aufs Schiff und dann quasi es leider auch nicht mehr schaffen, zurück auf, auf die Disney Cruise oder generell aufs Kreuzfahrtschiff. Deswegen auf Castaway hier habt ihr so ein bisschen den Luxus, das auszureizen. An Land und an anderen Zielen würde ich das definitiv nicht riskieren, weil ihr kommt sonst nicht mehr aufs Schiff und das wird sehr, sehr teuer für euch. Das kann ich euch sagen. Nicola,
1: hast du welche davon mal gesehen auf irgendeiner Disney Cruise, die zu spät gekommen sind? Das tatsächlich nicht, aber ich habe immer selber total Angst, dass ich es nicht mehr, also obwohl es überhaupt noch nie so irgendwie so weit, aber doch, ich, auf St. Thomas, glaube ich, war das. Ähm, da sind wir, da hatte ich mir irgendeinen ganz einsamen Strand rausgesucht und hab dann wirklich, Wir haben dann wirklich so einen Taxifahrer genommen mit so einem klapprigen Auto ähm, am, einfach am Hafen und ich habe dem gesagt, wir wollen an diesen Strand und es war wirklich wie bei Robinson Crusoe, an diesem Strand war niemand, wir waren nur wir waren dort, da war keine Zivilisation, gar nichts, das war wirklich ein super, super einsamer Strand. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, ja, kannst du um irgendwie vier oder was auch immer wiederkommen? Und er so, ja, klar. Und dann habe ich nur gesagt, aber bitte, bitte komm auch, weil es ist, du bist unsere einzige Möglichkeit. Hier ist niemand, hier ist nichts. Und wenn du nicht kommst, dann weiß ich nicht, was man machen soll. Und das hat so ein bisschen den Tag, so ein bisschen getrübt, weil ich immer im Hinterkopf hatte, scheiße, was machen wir, wenn mhm. er nicht wiederkommt? Wir sind hier, hier ist wirklich niemand. Das war ein ganz krasses Erlebnis, weil der Strand, das war wunderschön wunder und es war wirklich irre. Und es war... Ähm, sowas habe ich davor und danach nie wieder erlebt und dann war es so süß, dann war wirklich eine Viertelstunde vor der Zeit, die wir ausgemacht haben, habe ich so ums Eck geguckt und habe gesehen von der Ferne, wie er so angestapft kam und schon gewunken hat und gesagt hat, dass er jetzt wirklich da ist mit diesem und es ist so, immer, Ach. man hat immer so diese Vorurteile, so kommt der dann wirklich und lässt er uns jetzt da und so und es war irgendwie dann so ein schöner Moment und er kam dann wieder und ähm weil ich ja natürlich auch mal schon dieses Szenario in dem Kopf hatte, was macht man? Und dann kommen wir da nicht mehr zurück und können wir mhm. hier trampen? Wo ist die Straße? Was auch immer. Ähm, also das ist halt so ein kreuzfahrtspezifisches Ding, dass man nicht so ganz mhm. entspannt sein kann und wie du sagst, auf Castaway Key, alles kein Problem. Ja, nur nicht woanders. Genau, dann genau. Immer, immer mit Puffer
0: arbeiten, lieber ja. ein bisschen früher aufs Schiff zurückkommen, aber wir haben es ja vorhin schon gehabt, äh, das ist auch ein schönes Gefühl. Na, egal wie schön die Stadt ist oder wie schön der Strand oder die Insel, gerade wenn es eine nicht Disney-Insel ist, und das ist es ja zu 99 der Fälle oder zu 90 freut man sich immer umso mehr dann eben auf ein Disney-Schiff zu gehen, es sei denn, das ist Key dann ist man auch fast ein bisschen traurig, ne? ganz, ganz viel über Castaway Key gesprochen und wie besonders diese Insel ist. Jetzt gibt es ja bald in der Disney Cruise Line Flotte drei neue Kreuzfahrtschiffe, nämlich eins davon ist die Disney Wish. Jetzt erst in der Meierwerft in Papenburg hier vom Stapel gelassen worden und zwei weitere werden auch noch bis 2025 noch gebaut. Und da könnte es natürlich auf Castaway Key ganz schön eng werden. Und wenn Disney seine Schiffe auch alle nach Castaway Key schicken würde, dann weiß ich nicht, ob das überhaupt noch so funktionieren würde von dem aktuellen Plan. Und da hat Disney aber schon vorgesorgt, denn es soll eine zweite exklusive Destination in den Bahamas geben, nämlich Lighthouse Point. Befindet sich auf Eleuthera, ist eine bestehende Insel in den Bahamas ähm, und die. Die ersten Bilder sahen wirklich ganz nett aus. Was erwartest du denn persönlich davon, Nikola?
1: Ja, es sieht so ein bisschen, ich war so ein bisschen besorgt. Oh, besorgt. Das ist, ja, weil es so, weil es ist so ein bisschen das, was du vorhin schon mal gesagt hast mit ähm, wie groß wird das und wie ursprünglich wird das, aber inzwischen ist ja auch so, es soll ja sehr ökologisch und nachhaltig alles ähm, aufgebaut und ähm, durchgeführt und geplant werden. Ähm, mit, mit Lighthouse Point also das ist ja jetzt auch wirklich ein wichtiges Thema was auch Disney auf dem Schirm hat ähm, nur so auf den ersten Blick dachte ich wow das ist ein ganz schön großes Projekt ist das auch wirklich sowas was so ein, einem dieses bisschen ursprüngliche gemütliche Inselgefühl gibt was man ja echt hat auf Castaway Key also ich glaube es ist schon eine Nummer ja eine Nummer größer und vielleicht auch ne, nicht professioneller, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber polierter oder vielleicht so ein bisschen... Moderner? Noch fanz, ja, moderner, fanziger, mhm. irgendwie, irgendwie so. Also es war so, ist so mein Gefühl, was ich, was ich da habe, wenn ich halt diese ähm, Illustrationen und Pläne und so weiter sehe. Aber äh, man kann sich, glaube ich, sicher sein, dass es auf jeden Fall eine, eine besondere Experience werden wird und ich will natürlich auch eine Reise machen und sobald es soweit ist und mir das anschauen. Ja, ich bin mega gespannt, aber du hast es mhm. auch schon gesagt,
0: dieses, dass es so ein bisschen, ja, fanciger und, und mhm. moderner aussieht. Das fand ich auch, weil wenn man sich so die Bilder anguckt, die Hütten, die sind nicht mehr so so klassisch, wie man sie mhm. kennt, sondern die sind teilweise von den Dächern total rundlich, geschwungen, super kunstvoll und da merkt man aber auch zum Teil, äh, dass zum Beispiel äh, mittlerweile leider Ex-Imagineer äh, Joe Rodi auch dran mitgearbeitet hat. Joe Roddy für die Leute da draußen ist federführend gewesen für äh, Animal Kingdom und Disney's Animal Kingdom Lodge, aber auch zum Beispiel Aulani auf Hawaii. Und das ist immer schön, weil seine Projekte, da kann man immer davon ausgehen, dass es immer sehr, sehr großen Naturbezug hat und auch sehr nah an zum Beispiel auch den, den jeweiligen Kulturen. Wenn man sich zum Beispiel Aulani anguckt, das ist was ganz Besonderes, weil da mega viel mit den Locals zusammengearbeitet worden ist basierend auf der hawaiianischen Kultur und wenn das nur annähernd so gut wird vom, vom Bezug her und vom Storytelling und von der Thematisierung her, hm, ich glaube, dann könnte es tatsächlich irgendwie schon, schon was Gutes werden und ich habe das Gefühl, die gehen da noch mal ein bisschen weiter als bei Caster Wiki. Irgendwie noch mal mhm. so ein bisschen eine Extrameile mehr. Man hat auch schon gesagt, man hat wohl auch lokale Künstler diesmal einbezogen. Das ist ja auf Caster Wiki nicht der Fall gewesen und ich finde, es gibt dann vielleicht dadurch noch ein bisschen extra Details und extra Feinheiten für dieses Projekt, sodass dann auch ein bisschen diese bahamische Kultur mit einbezogen ist. Das finde ich ganz spannend. Es wird auf jeden Fall
1: spannend und es wird in irgendeiner Form wahrscheinlich auch irgendwie spektakulär sein und es wird Überraschungen geben, die Bestimmt. wir jetzt uns noch gar nicht vorstellen können. Also... Ja, also auf jeden Fall will man das, will man das gesehen haben.
0: Ja, Zwischenstand ist, sie haben ja noch nicht mal angefangen zu bauen. Na, mhm. es geht ja jetzt erst los, wenn die bahamischen Behörden auch grünes Licht gegeben haben. Und ähm, da geht es eben auch darum, wie umfeldfreundlich dieses Projekt mhm. ist. Du hast es ja gerade schon gesagt. Disney hat da ziemlich drauf geachtet. Und auch Disney will dieses Mal 80 Prozent des Gebiets unentwickelt lassen. Das ist ja. glaube ich ähnlich oder sogar ein Ticken mehr sogar noch wie auf CastWiki. Ich bin super gespannt, was uns erwarten wird. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass es größer wird, sondern eher moderner. Hm. Und ähm, ja, wahrscheinlich auch genau dasselbe. Ne? Strände, Aktivitäten, Barbecues, Drinks, Private Cabanas. <lacht> Wir kennen die Amerikaner, sie lieben sie. Und halt auch diese Überraschungen, die erwarte ich definitiv. Und ich bin, bin sicher, dass Disney sich da auch wieder was Tolles einfallen lässt. Und ich bin super gespannt, wie auch ähm, dieser Ort in die Routen der Schiffe auch eingebunden wird. Na, also es ist jetzt, fährt ein Schiff zuerst nach Key und den nächsten Tag irgendwie nach Lighthouse Point oder gibt es irgendwie ein exklusives Schiff wie zum Beispiel die Wish oder die neuen großen die noch kommen werden, die nur dorthin fahren und deswegen musst du eben gibt es glaube mhm. ich viele Modelle, die Disney da spielen kann und ich bin halt super gespannt, was da Disney spielt, aber ich, Nicola, ich bin mir sicher wir werden es früher oder später wahrscheinlich auch machen. Ne? Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Definitiv. Oh Gott, Nicola, weißt du, wie sehr ja. ich jetzt Lust hätte, die Koffer
1: zu packen? Einfach ab in Flieger und dann auf ein Disney-Cruise-Schiff und dann nach Kerstewiki. Also, ich habe es ja am Anfang des Podcasts schon angesprochen. Mhm. Alles ein Wunderpunkt, dieses Thema mit, ja, jetzt auf dem Disney-Schiff. Oh. Äh, Disney ähm, wir sind ja jetzt ziemlich am Ende des Podcasts. Und vielleicht kann ich jetzt, wenn du sagst, so, ja, also ich kann deine Frage beantworten, natürlich hätte ich Lust. Und das Ding ist, ich habe einfach eine, also aktuell noch eine Kreuzfahrt gebucht, die am mhm. äh, 26. April losgehen würde. Und mhm. es ist so ein schlimmes Thema für mich und ich kann es kaum also es ist so. Also, wir wissen ja alle hier mit Corona und so. Und es war einfach, also, und wir wissen ja auch, dass oder wir wissen es vielleicht nicht, aber es ist so, dass diese Hawaii-Kreuzfahrten relativ selten, ähm, selten stattfinden. Also alle, soweit ich weiß, im Schnitt alle fünf Jahre fährt die Disney-Wonder auch eine Hawaii-Route. Und ich habe 2018, habe ich, wurde eben wieder ähm, die neuen, die neuen Routen bekannt gegeben und eben auch die Termine und eben diese Hawaii-Kreuzfahrt und das ist halt immer ein super Act, die zu buchen, weil es sehr, sehr selten ist und weil super viele Leute das wollen und ich war wirklich ungelogen irgendwie damals, nein genau, ich weiß nicht, ich hatte damals ein Interview und konnte nicht, und wir waren eben schon Silver, also ne, man ist ja relativ schnell Silver- ähm, Member blah Ja ja Gott, ich bin schon <lacht> und ähm, ich musste zu einem Interview und meine Mutter hat dann während ich bei dem Interview war war sie die ganze Zeit in der Warte in der Warte oh ähm, Line, mhm. um eben diese Reise für uns zu buchen. Und es waren wirklich Stunden und es hat und dann und dann hat sie gesagt, Nini, willst du es nicht lieber du machen? Ich weiß nicht, ich bin so aufgeregt, ist mein Englisch gut genug, dass ich wirklich so eine Reise jetzt, so eine so eine große teure Reise uns jetzt da über so eine Hotline buchen kann. Und ich jetzt ja, musst du jetzt, weil ich kann einfach nicht. Und dann hat sie das gemacht und wir waren so happy, dass es geklappt hat und ähm, ja, es war auch schon, wir waren so eine der letzten, wir hatten noch keine kein State Room auch zugewiesen bekommen, weil eben schon so, so viel ausgebucht waren. Wir waren wirklich so glücklich, dass es noch geklappt hat und dann ne, kam der Termin im näher und wir wissen ja alle, ich will es jetzt auch gar nicht groß ausführen, am Ende war es so, dass ähm, natürlich im April 2020 keine äh, Kreuzfahrt stattfand, aber ne, du merkst schon, man musste das 2018 buchen und dann war eben mhm. diese lange Zeit und eigentlich eine sehr, sehr lange Vorfreude, wir haben genau das gemacht, was ich vorhin erzählt habe, so bei jeder Insel geguckt, was kann man da machen, Ziplining, machen wir... Ähm, ein Ausflug, also es sind ja wirklich Hawaii, ist ja wirklich, es ist auch wirklich so ein Once in a, in a Lifetime Ding gewesen. Mhm. Ich habe so gesagt, ähm, das ist, ähm, ja, es ist, ich will auch vorher kein Kind kriegen, zum Beispiel, aber ich habe hab also, das ist so ein bisschen irre, aber ich habe auch so ein bisschen mein Leben nach dieser Reise geplant. Ne? Also wir wollten dann vorher nach, die ging von Vancouver los und wir wollten natürlich vorher nach Kanada, dann eben diese Reise, diese Überfahrt sozusagen nach Hawaii, dann natürlich noch, wenn man da schon ist, auf Hawaii noch bleiben und ähm, haben da wirklich super viel geplant und gebucht und alles und dann musste das eben abgesagt und dann wurde es abgesagt und wir mussten alles canceln und es war, ich glaube, deinen Podcast hören ja zum Glück eben Leute, die das verstehen, weil es haben auch nicht alle Leute in meinem Umfeld verstanden, warum ich da wirklich verzweifelt war und warum das wirklich hart für mich war und dass ich wirklich viele Tränen vergossen habe, dass ich so mhm. diesen diese Reise, auf die man so lange hinfiebert, die man sich auch so ein bisschen, so ein bisschen erkämpft hat, die auch so was Besonderes ist. Ähm, es ist schon auch was Besonderes, mit Disney nach Hawaii zu fahren. Und dann mhm. irgendwie, ne, dann hatte ich meinen Geburtstag in Aulani geplant. Also ich habe ja dann im Mai oh, Geburtstag Gott. und weißt du, also diese Dinge. Und es ist einfach echt. Und dann war ich in Facebook, in diesen ganzen Gruppen für die Crews und alle haben spekuliert, wird es sie wieder geben? Und wenn ja, wann? Und kriegt mhm. man dann wieder eine, eine Stateroom und wie auch immer? Und dann war es tatsächlich, irgendwann wurde plötzlich, hat irgendjemand gepostet, irgendwo ist es dann schon mal ein bisschen früher aufgetaucht, so ja, äh, die Route ist zurück, außerplanmäßig, nicht erst in fünf Jahren, sondern tatsächlich 2022, wieder Ende April. Und ich habe mir den Tag, äh, die Uhrzeit, zu der ich wieder mit meinem Silberstatus buchen konnte, im Kalender angestrichen, ich war sofort am Telefon, und ich war ich war einmal zwei Stunden in der in der Hotline dann bin ich rausgeflogen und dann waren es noch mal drei Stunden also ich war insgesamt fünf Stunden am Telefon und habe mir Disney Musik angehört bis ich durchkam und diese Reise buchen konnte <lacht> Und war so glücklich. Und man hat dann ja auch noch äh, Future Cruise Credit bekommen. Also sie war dann auch total billig plötzlich. Oh und ja. es war alles mhm. so, ich war so happy. Und es hatte wieder geklappt. Und ich habe nur hingefiebert auf ähm, April 2022, was jetzt bald einfach wäre. Und dann ist aber so das Leben passiert. Und ich habe ein Kind bekommen im Juli mhm. 2021. Und dachte noch so naiv, wie ich bin. so Ja, Babys dürfen ja ab sechs Monaten, dürfen die ja mit und dann war mir noch nicht bewusst, dass bei bei Kreuzfahrten, bei der Transatlantik und Panama-Kanal und eben auch Hawaii, die so viele Seetage haben, Babys erst ab zwölf Monaten mit dürfen. Und jetzt oh ist Gott. dieses Baby, was ich jetzt habe, im April eben noch keine zwölf Monate alt. Und es ist so, ich habe so viel... Und erst war so mein Impuls, okay, dann, dann bleibt er eben hier und mein Mann muss ihn betreuen und ich mache das alleine mit meiner Mama. Und dann ist dann natürlich so das Ding habe ich bis dahin auch so alles irgendwie abgestillt, kriege ich das hin, mhm. ähm, ist so, keine Ahnung, kann man das machen? Und ich bin aber ja schon so, dass ich sage, so ja, Männer können sowas machen, dann kann ich sowas auch machen. Aber dann ist wiederum Corona jetzt auch noch nicht so sehr vorbei, dass ich irgendwie so ein super gutes Gefühl damit habe, dann auch mhm. so weit weg zu sein und dann auch fünf, fünf Seetage irgendwie... Weiß ich nicht, wie gut ist man da erreichbar. Also, es war ist halt die ganze Zeit, Und ich habe auch noch nicht gecancelt, muss ich auch ehrlich sagen. Also, man mm. hat 30 Tage. Sie haben, das, sie haben die Frist sehr, sehr verlängert. Man hat mhm, jetzt äh, genau. bis 30 Tage vor, vor Beginn der Reisezeit. Und es ist noch so, so wie realistisch ist das ohne, das, ohne sein Baby zu machen, kann ich das machen? Ich befürchte, ich kann es irgendwie nicht machen, weil wir haben auch noch einen Hund. Also, inzwischen hat meine Mama hat einen Hund, ich habe jetzt ein Kind. Ähm, <lacht> All das hatten wir halt nicht vor, ähm, vor mhm. Corona. Also, da. Sie wollte immer wieder, also wir hatten einen Hund, der ist gestorben, wie auch immer, und dann haben wir immer gesagt, nach der Hawaii-Kreuzfahrt holen wir dir wieder einen Hund. Es war alles wirklich so, so, das Nein. machen wir noch ungebunden, ohne Verpflichtungen, ohne Kinderhunde, was auch immer, machen wir diese krasse Reise und dann machen wir, holen wir wieder einen Hund und, weißt du, ich gehe das mit diesem Kinderwunsch an und so weiter. Und dann kam es eben alles dazwischen und jetzt haben wir das alles und ich weiß nicht, kann ich den Hund und das Kind bei meinem Mann lassen? Irgendwie nein. Das ist halt auch super anstrengend mit so einem Baby. Ähm, also es soll jetzt hier auch nicht zu weit führen und ich will deine Hörer auch nicht langweilen <lacht> mit gut. meinem persönlichen Schicksal. Aber so, ähm, ich habe diese Reise gebucht, keine Ahnung, ich befürchte, zu 90 Prozent werde ich sie nicht machen und deswegen äh, Wunderpunkt und keine Ahnung und wann kann ich jemals diese Hawaii-Kreuzfahrt machen? Ich will es so gerne. Hilfe. So, das ist meine Geschichte. Vielleicht in drei oder fünf Jahren, wenn dann
0: hm. dein Kind dann groß genug ist, auch vielleicht ja. ready für den Oceaneers Club und äh, dann eben dabei ist. Ne? Ja. Aber es ja. ist halt bis dahin ist noch ein bisschen lang und vor allem, wenn man sich jetzt schon so lange drauf gefreut hat, ich glaube, das, ja. das tut einfach nur weh. Ne? Also und auch dieses,
1: dieses zweite Mal, absagen, also das erste Mal abgesagt werden und jetzt das zweite Mal selber absagen müssen, das ist echt hm. hart und ich. Mhm. Ja, jetzt posten alle diese Countdowns in der Facebook-Gruppe. Es oh ähm, ist sehr, sehr, sehr schwer gerade. <lacht> es ist triggert.
0: Es ist triggert, Total. wenn man das sieht, ne? Ja, ja, ja aber das, ja. das kenne ich. Das, das tut irgendwie weh. Ich weiß nicht, bei mir ist es nicht, also überhaupt nicht vergleichbar mit deiner Situation. Aber mir wurde ja äh, 2020, also 2020 im März wäre ich eigentlich mhm. in Disney World gewesen, hatte auch alles gebucht. Green Beach, äh, ich hatte Fastpässe für Mickey, Mickey und ja. Minnie's Runaway Railway, ich hatte alles gebucht, wirklich, ich hatte auch Dining Reservations, Ocas Cantina, wirklich alles drum und dran und ich habe es bis heute nicht nachgeholt und ich weiß auch nicht, ja. wann ich das nächste Mal in Orlando sein werde, ich denke bestimmt in den nächsten Jahren, aber wann? Keine Ahnung, mein Geld von meinem Flug habe ich auch noch nicht wiedergekriegt und weiß mhm. auch nicht, ob ich das jemals wiedersehen werde, weil es auch nicht gerade so einfach ist. Ich habe nicht direkt bei der Airline gebucht, das mhm. ist immer dann noch mal ein bisschen komplizierter, aber ich, ich kenne so ein bisschen dieses Gefühl, man sieht auch die anderen, wie die dann alle jetzt nach Disney World reisen und sonst was und denkst du, da wärst du eigentlich auch gewesen und eigentlich wäre es ja. auch ein Trip für dich gewesen, aber ja, hat irgendwie ja. nicht geklappt. Es wird bestimmt klappen. Also, ich, ich hoffe fest, also bei mir ist es so, ich habe ich hab mich für, für diesen Castaway Key Podcast schon die letzten Tage voll irgendwie reingefuchst und auch in alte Erinnerungen ähm, mich, mich durchgewühlt. Und da ist mir auch noch mal aufgefallen: Oh Gott, ich muss da echt noch mal hin. Ich muss eigentlich bald wieder nach Castaway Key, weil mein letztes Jahr, äh, beziehungsweise letztes Mal ist 2015 gewesen, also jetzt auch schon fast sechs Jahre her. Und ich dachte mir nur so, das waren so schöne Tage, das muss ich demnächst auf jeden Fall auch machen. Ich bin gespannt, ob die Disney Wish und auch die anderen äh, Schwesternschiffe ebenfalls in Key anlegen. Man hört ja, dass sie vielleicht ein bisschen zu groß sein können und deswegen auch Lighthouse Point existiert. Keine Ahnung, vielleicht ist es nur ein Gerücht. Aber äh, da hätte ich echt schon Bock auf die neue Wish, auf die neuen Schiffe generell. Und dann vielleicht auch nochmal Key und natürlich auch Lighthouse Point. Also irgendwann mal werde ich mir das wieder gönnen. Aber wann? Wenn wir sehen, ich hoffe bald. Ich hoffe bald, vor allem auch für auch. dich. Ja. Vor allem auch für Danke. dich. Du hast es verdient. Du hast ja. es wirklich verdient. Ja, muss man auch ah. mal sagen. Ja, wird schon. Das wird schon. Cast Wiki ist einfach was Besonderes und ich glaube, wir sind auch super happy. Du warst dreimal dort. Ich war zweimal ja. dort. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da draußen auch sicherlich Lust bekommen habt, Castlewick ja, so Key einfach mal zu besuchen, dann schaut auf jeden Fall vorbei auf DisneyCruise.com, weil dort kriegt ihr nämlich alle Infos zu den aktuellen Schiffen, zu den aktuellen Routen, weil die ändern sich auch immer wieder mal. Und, ähm, ja, wann ihr verreisen wollt, was es da für Zeiträume gibt und, ja, welche Routen dann in dem Fall auch Castaway Key besuchen. Und da ist wirklich alles dabei, ne? Also, wir hatten schon gesagt, es gibt zwei, drei Nächte Kurzcruises ab Port Canaveral, direkt in die Bahamas. Dann äh, kann man auch sieben Nächte Cruises machen, über die Karibik, West oder Ost. Und dann ist Castaway Key auch dabei. Oder ihr habt vielleicht auch eine größere Cruise, die ein bisschen länger geht, wie zum Beispiel bei mir, die Transatlantik, die ging elf Nächte. Und ja, der letzte, vorletzte Stopp, nein, es war der letzte Stopp von Miami, war auch Wiki. Also deswegen, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man Wiki einfach erleben kann und besuchen kann. Man muss einfach nur gucken, was in dem gewünschten Zeitraum alles möglich ist ähm, für, für Sondercruises und natürlich auch für einen Geldbeutel. Weil eine Cruise kostet natürlich auch ein bisschen was. Wenn ihr nicht so ein großes Budget habt, Bester Tipp, macht eine Kurzcruise. Da könnt ihr auch castaway hier leben. Kombiniert das mit End und of Disney sea world Haben wir, glaube ich, beide schon gemacht. Lohnt sich super. Am besten nach den Parks machen, weil danach erholt ihr euch wirklich wunderbar auf dem Schiff von <lacht> dem Parksurlaub. Und du hast es jetzt schon zu Beginn gesagt, da kann ich nur unterschreiben. Die Parks können, so toll sie auch sind, ganz schön stressig sein. Und der Cruise ist einfach perfekt, um irgendwie da noch mal so ein bisschen runterzukommen. Deswegen recherchiert auf jeden Fall mal auf den offiziellen Seiten. Ja, und wer weiß, vielleicht befindet ihr euch auch ganz bald an dem weißen Sandstrand von Kerstwicki mit Cocktail in der Hand am Erwachsenenstrand, <lacht> Sonnenbrille im Haar und genießt einfach das Leben. Ja, meine Frage an euch, habt ihr vielleicht Kerstwicki schon besucht, Falls ja, was war denn euer persönliches Highlight? Und falls nicht, was würdet ihr denn gerne auf Wiki erleben, wenn ihr dort für einen Tag seid? Ja, schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Bausagoren-Account. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare, ja. Und für das richtige Disney Cruise Line äh, Feeling könnt ihr auch in meine Disney Cruise Line Playlist auf Spotify reinhören. Da habe ich nämlich einige Songs zusammengestellt, die ihr nämlich dort auf den Schiffen hören könnt, wie zum Beispiel im Cabanas, dem Buffet-Restaurant. Läuft großartige Reggae-Musik. Ich bin gar kein Reggae-Fan, aber wenn ich die Tracks höre, denke ich sofort immer an die Disney Cruise Line zurück. Deswegen hört da mal rein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Findet ihr direkt auf dem Spinatmädchen-Account auf Spotify. Verlinke ich euch aber natürlich gerne in den Show Notes. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Nicola, es war... Wirklich eine wahre Freude, ein gigantisches Dankeschön, dass du heute dabei warst. Es hat echt viel Spaß gemacht, mit dir über Castaway und die Disney Cruise Line natürlich auch zu plaudern. Jetzt erzähl mal, was machst du denn sonst so und wo können dich denn deine, ja, beziehungsweise meine Hörerinnen, in dem Fall und Hörer, mehr über dich erfahren?
1: Also genau, erstmal auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte und deine Hörerinnen und Hörer mit... Ähm Meinen, meinen kleinen Disney-Ansichten äh, und Anekdoten auch ein bisschen hoffentlich unterhalten äh, konnte. Also es ist auch immer total schön, mit jemandem wie dir zu reden, der das alles so versteht und weiß, wovon man spricht. Und da hoffe ich auch, dass ähm, und das ist bestimmt deine Community eben ganz genauso. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich da zu Gast sein durfte. Auf Instagram findet man mich unter nicola.erdmann. Eigentlich arbeite ich ja bei Iconist.de, Das ist ein äh, das Lifestyle-Portal der Welt. Gerade bin ich ja, wie es vielleicht durchklang in in Elternzeit und ähm, kümmere mich um das Baby, was jetzt die die Hawaii Kreuzfahrt äh, sabotiert hat. Aber ähm, unser Podcast, der äh, den mache ich sozusagen trotzdem. Der heißt The Real World und den findet man überall, wo man Podcasts findet. Ja.
0: Recherchiert mal, hört mal rein, das würde mich freuen, das würde sicherlich auch die Nikola freuen und ja. folgt auf jeden Fall ihr auf ihren Social Media Kanälen, lohnt sich auf alle Fälle. Ja, an euch da draußen. hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und natürlich auch bei Spotify da. Und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com auf Social Media wie Instagram, Facebook, YouTube und Twitter ebenfalls unter spinatmädchen und natürlich auch unter Pinstaub und Mauseohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!